0: Hey Leute, willkommen zurück zum Der-Nachzüger-Podcast. Heute mit den Gästen Daniel und Markus. Hey! Kön können wir
1: das einfach nehmen, dann muss ich jetzt nicht begrüßen. Ja, können wir machen. Ja, Jonas hat es schon sehr schön gesagt. Der Nachzügler-Podcast geht in die 20. Runde heute. Wir müssen jetzt noch mal kurz erklären, vielleicht welcher Jonas du bist, weil wir hatten jetzt zwei Podcasts mit Gästen und in beiden Folgen waren Jonas dabei. Das ist der Jonas, der beim ersten Podcast schon mit dabei war. Also nicht beim allerersten, aber bei dem, in dem wir das erste Mal einen Gast hatten. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber wir haben da über unsere Gymnasialzeit geredet. Folge 17. Okay, Folge 17 war es. Cool. Genau. Ich ja, freue
0: mich wieder dabei zu sein. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, müsst ihr mal auf TikTok gehen. Da habe ich 300.000 Follower.
1: Hör auf,
2: die Leute zu verwirren. Das ist der
1: andere, Jonas. Ja, ähm, aber das ist schon ein guter Stichpunkt, denn wir haben in dem Podcast, in dem wir mit dem anderen Jonas und mit Dennis geredet haben, haben wir über TikTok geredet und so ein bisschen über ihre YouTube-Anfänge auch. Und dann dachten wir, dass wir theoretisch auch mal über unsere YouTube-Anfänge reden könnten. Und da ist Jonas ein Teil davon. Denn äh, Jonas und ich haben damals unseren ersten Kanal äh, gemeinsam gestartet. Und Markus hat auch zur gleichen Zeit so seinen Kanal dann äh, mit Videos versorgt. Deshalb Yo. haben wir uns gedacht, treffen wir uns mal zu dritt. Natürlich über Discord. Weil ansonsten hätten wir uns natürlich getroffen, wenn jetzt nicht Corona-Zeiten wären. Auch wenn Jonas in Schweden ist, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wir haben so viele Zuhörer, dass wir so viele Einnahmen haben und wir uns
2: das Ticket locker hätten leisten können. Auf jeden Aber Fall. ja. Ja, wir wären sogar mit dem Zug dann gefahren und nicht mit dem Flieger, was, glaube ich, 20 Euro nach Schweden kostet. <lacht> ja,
0: der, der Flug, der ist jetzt leider eingestellt worden. Aber äh, der Zug, der, der fährt über Nacht. Also da kann man sich hinlegen, schlafen und da kommt man dann. <lacht>
2: Ja, dann, dann beim nächsten Podcast, versprochen. ist. Ja,
0: also wie Dani gesagt hat, wir haben ja zusammen angefangen mit dem Kanal. Und wie kreativ wir waren, haben wir uns fast genauso genannt, wie Markus seinen Kanal genannt hat. <lacht> <lacht> da haben einfach eine Silbe geändert und Danis Anfangsbuchstaben dafür benutzt. Deswegen hießen wir DJ Games. Und wir hatten sogar noch einen Kanal später aufgemacht, glaube ich, der DJ hieß, glaube ich.
1: Nee, wir hatten die gleichzeitig aufgemacht. Wann waren die gleichzeitig aufgemacht? Also ein für, für ja.
0: Real-Life-Content, ein für Gaming-Content, ne?
1: Ja, genau. Und war
0: euer Real-Life-Content
2: erfolgreich? <lacht>
1: nee, aber da können wir ja gleich mal, also nachher <lacht> drüber reden, wie wir das uns gedacht hatten mit dem Anfang. Wir wollten, glaube ich, erstmal so ein bisschen drüber reden, wie das mit YouTube allgemein bei uns so angefangen hat, wie das in unser Leben kam und wie wir das so früher wahrgenommen haben. Weil heutzutage ist wahrscheinlich, jeder kennt YouTube, aber als das so rauskam, so was weiß ich. Was halt, wann gibt's 2006
2: kam es, glaube ich, oder 2005. Okay,
1: aber bei uns ist es ja erst so 2010, 11 so richtig auf dem Schirm gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber ich habe es erst relativ. Ja, 19, 2009 oder 10.
2: Ja, wir sind alt. Ja. Möchte ich hier nur noch mal feststellen. Also, <lacht> es ist wirklich. <lacht> ich, we ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die jetzt so ein bisschen jünger sind, gerade so irgendwie so 15, 16 und das hören, weil das ist ja. Ich weiß nicht, für uns ist das so, wir sind damit so aufgewachsen und gerade so groß geworden und für die Generation nach uns ist das so total normal und jeder hat dadurch auch so andere Kanäle, die, wenn man so die Namen droppt, wo bei jedem irgendwie was so auslösen und wenn ich irgendwie Außenseiter und Whitehitty oder Gronkh sagt, dann werdet ihr sagen so, ah, aber andere dann vielleicht so, also ja, wer ist das? Also Gronkh kennt man noch, äh, Whitehitty gibt's nicht mehr und Außenseiter gibt's in anderer Form noch, aber es, es hat sich alles irgendwie sehr geändert.
1: <lacht> ja, und ähm, ich finde auch, dass der, der Content hat sich ja auch stark geändert. Früher war es ja wirklich noch so diese kleine Plattform, wo die Leute halt wirklich so YouTube-mäßig, so Broadcast Yourself, wo sie halt einfach so von zu Hause meistens irgendwelche schäbigen Videos hochgeladen haben. Und inzwischen hast du ja, finde ich, fast mehr professionelle Videos auf YouTube als irgendwelche, die noch aussehen, als hätte die äh, typ irgendwie in seiner Garage oder in seinem Garten oder sowas gemacht.
2: Ja, es hat sich natürlich dann irgendwann wurden auch die Werbetreibenden darauf äh, aufmerksam und dann hat sich das Ganze halt so professionalisiert, nachdem sich halt herausgestellt hat, dass das auch eine große Nummer wird, ne? Ja. Ja,
0: und solche, solche Home-Videos oder wo irgendwas Cooles passiert, sowas ist jetzt halt mehr ausgelagert auf irgendwie andere Portale, aber YouTube ist eben mehr wie ein kostenloses Netflix für Content, der nicht der nicht zu groß produziert ist, aber der schon produziert ist.
2: Ja. Ja, ja es gibt halt mittlerweile halt auch zig Firmen, die halt ihre Kanäle haben. Und das äh, kam dann auch alles mit den Jahren so. Es gab dann ja so ein paar Jahre, wo man wirklich gemerkt hat, okay, jetzt sind plötzlich überall Brands, was auch irgendwie sehr interessant war, so also diese Entwicklung. Aber ja, wir haben angefangen. Da war es zumindest noch nicht so äh, realistisch, YouTube äh, wirklich finanziell unabhängig da, zu machen. Also, dass das deine einzige Einnahmequelle wäre oder so. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Ja. Früher hat man,
1: glaube ich, auch noch gar nicht daran gedacht, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann. Da gab es dieses ganze Monetarisierungszeug ja noch gar nicht. Da gab es auch noch nicht einfach nur äh, Video bewerten mit Daumen nach oben und Daumen nach unten, sondern da gab es noch dieses Fünf-Sterne-System, mit dem man dann Videos bewerten konnte und so.
2: Ja, da gab es sowas. Da gab es noch keine. Also. Anfangs zumindest gab es auch keine Custom Thumbnails, später war das dann erstmal ein Partner Feature und damals war YouTube Partner auch noch was richtig Besonderes. Ich weiß noch, dass wir Partner werden wollten, damit wir eben Thumbnails machen können und dann hatte man auf seinem Kanal noch so ein kleines grafisches Banner, was man hatte und das hatten die anderen nicht. Dann konnte man so sehen, haha, ich habe Custom Thumbnails, ich bin YouTube Partner. Guck mal, meine Videos sehen nicht alle scheiße aus in den Vorschaubildern. <lacht> ja, da musste man
0: sich immer den, den einen Frame vom Video, musste man dann am Anfang, in der Mitte und am Ende oder so setzen damit man die autogenerierten Thumbnails so getrickt hat, dass das Thumbnail gezeigt wurde anstatt irgendeinen Ausschnitt vom Video, was halt einfach trash aussah. Ja, es,
1: es gab auch schon dieses Feature, dass du Videos nachher nochmal äh, bearbeiten kannst und Sachen rausschneiden kannst oder so und ich weiß noch, dass man zum Beispiel, äh, wenn du dein Video hattest und es ging zehn Minuten lang oder so, dann konntest du hinten nochmal extra ein paar Minuten anhängen, wo einfach nur dieser dieses Thumbnail dann quasi drin ist und dann mhm. hat äh, YouTube das dadurch als Thumbnail ausgesucht, weil es halt Halt Im letzten Drittel des Videos war und es ja aus jedem Drittel irgendwie so ein äh, Bild raussucht. Und dann konntest du das äh, Thumbnail einstellen und dann mit der Bearbeitungsfunktion einfach die, das letzte Drittel rausschneiden aus dem Video. Dann hattest du quasi das Thumbnail drin, aber hattest dann äh, das Video trotzdem ganz normal.
2: Ja, damals waren es halt auch wirklich spezifische Frames irgendwie in den Stellen des Videos. Mittlerweile hat das ja auch so einen Algorithmus, dass die vorgeschlagenen Thumbnails alle eigentlich ganz gut aussehen.
1: Ja, ich glaube, inzwischen geht es irgendwie nach äh, Kontrastwerten oder so und guckt nach Bildern, die irgendwie äh, nicht so matschig aussehen oder so, die halt irgendwie farblich ansprechend sind oder sowas.
2: Ja und, und auch breit und die Augen groß <lacht> 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 Ja. Genau, das macht also, äh, YouTube-Fannen ja automatisch schon in den Vorschlägen. Dann, die roten Pfeile sind dann auch schon drauf.
1: Ja, wir haben gerade vorhin schon vor der Aufnahme ein bisschen darüber geredet, wie das dann überhaupt war, dass äh, wir so auf YouTube gestoßen sind. Weil ich weiß noch, dass ich damals halt sehr viel auch noch auf MyVideo geguckt habe und auf Clipfish geguckt habe. Und irgendwie gab es auch auf allen drei Plattformen immer so die gleichen Videos. Also das eine Video war dann auf allen drei hochgeladen und ich bin mir da nicht sicher, ob die dann wirklich die Leute auch Accounts auf den verschiedenen Plattformen hatten oder ob das einfach We-Uploads waren. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich auch die Außenseite auf MyVideo Video mal gesehen habe. Das kann ich mir aber sogar vorstellen, dass sie dann einen Account hatten. Ähm ja,
2: die hatten, glaube ich, parallel anfangs auch noch hochgeladen irgendwie. Ja,
1: ja und bei uns war es halt so, dass wir... Ähm ich hatte damals nicht wirklich gutes Internet. Das war so richtig kacke. Ich glaube, wir hatten damals noch ewig lang dieses... Äh ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Das, wo man sich erstmal noch einwählen musste und dann so lange konnte man da nicht telefonieren. Ja, es gab weil, Modem ja, und das, es gab ISDN. Und ISDN war schon
0: ein krasses Upgrade. Aber das ja. war halt immer noch super schlecht. <lacht> ja.
1: ja, wir hatten halt mega das beschissene Internet. Da konnte man halt auch nicht so wirklich Videos gucken. Das kam dann erst später irgendwann. Ich weiß noch, du, äh, du hast vorhin schon mal äh, über Kai geredet also vor der Aufnahme, bei Kai war das Internet so scheiße, dass er manchmal, wenn er Videos sehen wollte, musste er die 10 oder 30 Minuten oder was weiß ich was vorladen lassen, damit er sie dann ohne Ruckler und so angucken kann. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er mal ein Musikvideo von den Ärzten, wollte er irgendwie auf dem PC haben und dann hat er sich so also Bücher vor den Monitor gestellt, hat da eine, äh, so eine Digitalkamera drauf gestellt und hat dann das Video eine halbe Stunde vorladen lassen und hat es dann mit der Kamera abgefilmt, damit das später offline gucken kann. Also <lacht> das waren so die Zustände des Internets damals, als wir mit YouTube angefangen haben und als wir darauf gestoßen sind.
0: Ja, vor allem war das gar nicht unbedingt die Zustände des Internets, sondern die Zustände unserer Lebenssituation in irgendwelchen Dörfern ja, in irgendwo ja, in Süddeutschland, wo äh, <lacht> die, der Breitbandausbau einfach noch nicht so angekommen ist. Bis heute nicht.
2: <lacht> ja, also mittlerweile gibt es da so 50K in den Dörfern und das war schon ein Segen. Und das gibt es teilweise auch erst so seit zwei, drei Jahren. Also ist schon traurig irgendwie die Situation. Ich, ich glaube wenn, als ich dann besseres Internet damals hatte, war es dann eine 16K-Leitung erstmal. Und ich weiß auch, dass, äh, nachdem wir dann eben mit YouTube angefangen hatten, dass Daniel halt manchmal auch zu mir kam, um dort Videos hochzuladen, <lacht> weil es bei ihm halt noch länger gedauert hat. Das war damals auch so, wir haben echt das Maximum irgendwie rausgeholt. Da gab es halt Leute, die da irgendwie fünf oder mehr Videos am Tag hochgeladen haben. Aber das wäre für uns nicht mal möglich gewesen mit dem Internet. Ich
1: weiß noch, ähm, als wir
2: dann damals umgezogen sind
1: äh, in ein anderes Dorf, was ein Kilometer weiter weg war, ähm, da hatten wir dann plötzlich auch sch schnelleres Internet. Das war dann, ich glaube, ich hatte dann eine Download-Geschwindigkeit von 300 Kilobyte pro Sekunde oder so. Und ich weiß noch, wie das für mich damals so mega schnell war im Vergleich zu dem, was ich davor hatte. Ich habe so ein System of a Down-Album runtergeladen und ich so zu meinem Bruder so, Alter, Philipp, das dauert nur 20 Minuten, das Album runterzuladen. Und heute denkst du so, was zur Hölle? 20 Minuten, um ein äh, Musikalbum <lacht> runterzuladen. Das war, das waren einfach andere Zeiten damals.
0: Da hätte Spotify nicht so gut funktioniert wie jetzt.
2: Ja. Also bei dir war es dann ja, Jonas, dass es, dass du dann ja dieses gute Internet hattest, ne?
0: Ja, genau. Also ich, ich habe im, glaube ich, Dorf gewohnt, wo nicht mal richtig Modem funktioniert hat. <lacht> und dann sind wir glücklicherweise umgezogen, den Berg hoch, also wirklich physikalisch einen Berg von einem Kilometer nach oben gezogen. Und dort hatte ich dann 50.000er Internet, was besser war als in der Stadt, wo wir auf die Schule gegangen sind. Ähm, und äh, ja, ich habe gewohnt in so einem, es war keine eigene Wohnung, aber es war unter der eigentlichen Wohnung in so zwei Räumen, die dann noch eingebaut waren. Und da war die direkt die Internetleitung, das heißt, ich war auch immer direkt per Kabel verbunden. Und ich hatte von Anfang an mich in diese Geschwindigkeit verliebt und äh, habe äh, YouTube rauf und runter geguckt. Und äh, ich glaube, das hat auch so das, das gesamte Thema ein bisschen mehr in unseren Freundeskreis gerückt, weil wir haben davor auch schon irgendwelche Videos geguckt, die, die natürlich im Internet rumgegeistert sind, aber die hat dann irgendwer immer runtergeladen und auf LAN Partys haben wir die irgendwie verbreitet über externe Festplatten oder so. Aber dann war es halt endlich mal möglich, dass man sowas einfach on demand streamt, mit einer guten Qualität sogar. Da war, das Ding war dann gerade noch, da weiß ich noch, Dani war total begeistert, dass er jetzt einen Full-HD-Fernseher hat und Bartstoppeln in irgendeiner coolen Blu-Ray-DVD sehen kann. Und ich konnte <lacht> das dann auf einmal in 7, 720p auf YouTube gucken und das war, das war schon krass. Mein Bildschirm konnte das zwar nicht anzeigen, weil ich hatte nicht so einen Full-HD-Monitor, aber immerhin konnte ich es runterladen übers Internet. <lacht> Ja, und da hat für mich so YouTube hauptsächlich angefangen, weil ich dann die Möglichkeit hatte zu gucken und dann habe ich es auch genutzt, wie so. Also da habe ich äh, gerade die anfänglichen deutschen Let's Play-Kanäle rauf und runter geguckt, also gerade, äh, Markus hat es vorhin angesprochen, Gronkh war da ganz groß, German Let's Play, seine beiden Brüder, äh, Debitor und, wie ist der andere? Zipst. Ja, genau. Und ähm, ja, das, das hatte sich da gerade so gefestigt und Saraza und Gronk hatten so ihren ganzen, die hatten ja ihre eigene Firma damals schon. Und ähm, die haben ihren ihr gesamten Content dann eben auf YouTube ausge, ausgeweitet. Und ähm, das hat im Sturm alles erobert.
2: <lacht> ja, genau. Die sind so in dem Jahr, glaube ich, in dem wir auch angefangen haben, auch so richtig explodiert. Also ich habe auch mal, wir können ja so eine kleine Zeitreise machen. Ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht. Und wir können die uns ja mal angucken. Ich habe leider nicht äh, die Zahlen... 2011 äh, von deutschen YouTubern, aber Februar 2012. Was würdet ihr denn jetzt so schätzen, wer so die größten YouTuber waren und wie viele Abos sie vor allem hatten? Das ist ja auch ein deutlicher Unterschied zu heute. 2012.
0: Also größte YouTuber, nicht nur Gaming bezogen, sondern insgesamt YouTube als.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, also jetzt Deutschland oder weltweit? Erstmal nur Deutschland. Okay, ich glaube, damals war Cold Mirror noch verhältnismäßig viel größer, als sie es heute ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da bei den Top-Youtubern mit dabei war.
2: Ja, ich weiß, dass sie damals noch eine Zeit lang auch auf dem ersten Platz war und irgendwann von den Außenseitern eingeholt wurde. 2012, äh, also Februar 2012, war sie dann auf Platz 6. Dann ist bestimmt White Titi noch irgendwo weiter oben, vielleicht Alberto.
1: Ja, genau. Hamburger Hänger oder, oder ja. ähm, wie auch immer die Gruppe Ja,
2: der ist tatsächlich auf der 2, genau. Und was war also denn die damals? Sonst? Simon Desue
0: war auch groß damals schon.
2: Ja.
1: Damals noch als Half-Cast Germany? Oder, ja, genau. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, war Alexi Bexi damals schon groß? Ich weiß, dass der schon ewig dabei ist, aber ich weiß nicht, ob der damals schon so groß war.
2: Äh, der war, glaube ich, äh, als ich vorhin geguckt habe, so auf Platz 12. Also ah. war auch auf, also auf jeden Fall bei den Großen dabei. So. Das ist halt auch so ein Urgestein ne? irgendwie. So, bei so ein paar merkt man es auch so gar nicht, finde ich. Die Wann kam die schon immer da. Ape
0: Crime? Wann kam die? Waren die da schon dabei? Die
2: kamen erst, die waren erst später, glaube ich. Die waren so, nachdem White Titty dann so richtig groß wurde, glaube ich. Haben wir schon den ersten Platz jetzt erraten? Nee. Äh, nee. Auch das ist Gronkh. <lacht> nee, Gronk ist auf der 3. Okay. Was, äh, jetzt schätzt mal, wie viele Abos hatte Gronk damals? Gronk
1: 2012 im Februar. Ja. Vielleicht so 70.000? Nee, nee, es ist schon mehr. Er hatte, hatte schon eine
2: Nee, das noch nicht.
1: Nee, dann vielleicht so 20.0, 300.000.
2: Ja, 367.000. Ist ja gar nichts.
1: Das habe ich ja auf TikTok. Al
2: Alberto war Platz 2 mit fast 500.000 und die Außenseiter waren auf Platz 1 mit so ein bisschen Abstand. Die hatten 730.000. Oh, krass. Und wenn es auch noch gab, also direkt hinter Coldmirror, die hatte übrigens 300.000. Nach Außenseiter und Alberto waren alle so ungefähr gleich auf und nach Coldmirror gab es noch Head Tutorial, der damals auch noch oh, groß wurde. Sehr.
1: Stimmt. Und damals ja. war doch bestimmt auch Mr. Trash Pack noch ein bisschen, äh, bisschen relevanter. Also in letzter Zeit ist der ja eher so auf dem absteigenden Ast, aber damals hatte der doch auch mal sowas wie eine Hochphase. Und es gab
2: doch auch noch diese Dinge, Apple War Pictures. Ja, stimmt, die sind ja auch so ein bisschen Urgestein. Aber ich glaube, die, die waren, glaube ich, schon groß, aber nie so richtig, richtig groß, oder? Ich glaube, die waren damals schon eher so Nische. Ja, also ich glaube schon groß, aber ja, irgendwie. Das war. Apple War war irgendwie nie so war, so ein Kanal, den jeder kannte, glaube ich. Aber den schon einige kannten. Gab es 2012 schon Taddle? Äh, ich ich glaube, das. Also 2012 im Verlauf vielleicht dann. Also ja, hm. der hat auch früh schon Videos gemacht, aber. Ich glaube, der wurde dann, als er auf diese Faktenvideos umgestellt hat, dann groß. Also ja. ich glaube, so 2012 kam dann halt auch so Mediakraft halt eher so angekrochen und das Ganze hat sich dann professionalisiert. Und ich glaube, Gronk hatte auch, also ich glaube, im Verlauf von 2011 ist er halt auch richtig groß geworden. Äh, ich habe noch äh, 2011 im Februar die Abozahl von PewDiePie recherchiert. Was würdet ihr da schätzen?
1: Oh, ich weiß noch, als ich den
2: geguckt habe, als ich
1: angefangen habe, den zu gucken, hatte der so um die 200.000 rum. Ich weiß aber nicht mehr, wann ich angefangen habe, den zu gucken.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann es gar nicht einschätzen, ob der schnell
1: groß geworden ist oder ob der eine lange Zeit über groß geworden ist. Ich überlege gerade, wann Amnesia rauskam.
2: Ja, er ist verdammt schnell groß geworden. Aber im F also Februar 2011 hatte er 2500
1: Abos. <lacht> wow. Nice. Ja. Der wahrscheinlich noch schwedischen Content gemacht. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, ich habe den gar nicht so viel später äh, dann das ja, erste ja, Mal der, gesehen. Das heißt, der muss ja relativ schnell auf die 200.000 hochgekommen sein.
2: Ja, der ist, glaube ich, äh, durch Amnesia, da hat er dann, glaube ich, so diese Highlight-Videos und so, wo er halt so reacted hat. Das hat dann ja auch YouTube dann danach erstmal geprägt, dass dann voll viele so Horror-Let's Plays mit Webcam kamen. Also, der ist auch, also, äh, mein Cousin. Äh, über den werden wir auch wahrscheinlich noch reden, weil der hat dann später auch noch äh, oder kurz nach uns auch mit Let's Plays angefangen. Und der hatte mir den gezeigt und da hatte er, glaube ich, mal 20.000 Abos und dann so eine Woche später irgendwie dann fast 100.000 oder so. Äh, es ging richtig schnell, so diese anfänglichen Sachen. Und er ist dann richtig hochgeschossen. Äh, ich glaube, Happy Wheels äh, und Amnesia waren so die Sachen, die ihn halt erfolgreich gemacht haben und die haben sich dann ja auch über ganz äh, Let's Play YouTube so ein bisschen verbreitet. Ja.
0: Aber ich ja. muss ganz ehrlich beichten kurz, dass ich äh, gerade mal Außenseite gegoogelt habe, weil ich nicht mehr wusste, wer das ist.
2: <lacht> <lacht> Echt? Du wusstest nicht mehr, wer das ist? Krass.
0: Nee, kannte ich mich nicht. Ich dachte so, okay, ja, krass. Das, ich dachte, die wären diese Dudes, die Dani danach angesprochen hat. Äh, und dann habe ich mal die
1: Bilder gegoogelt und dann kamen Flashbacks von, warum ich die nie geguckt habe. <lacht> ja, ich kann mich auch nur noch so vage an verschiedene Sachen erinnern. Ich kenne noch dieses, die hatten halt damals auch so hochgepitchte Stimmen in den Videos. Und äh, aus heutiger Sicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte mir das nicht mehr angucken. Ich glaube, zu der Zeit ist so
0: zum ersten Mal aufgekommen, dass es sowas wie Hater gibt, weil die hatten ganz viele, die waren sehr gespalten. <lacht> Natürlich wurden die geliebt wie so aber in den Kommentaren ja. haben wir auch oft dann mal mitbekommen, dass Leute die gar nicht mögen und dass diese hochgepitchten Stimmen und so weiter nicht so gut ankommen. Ja,
2: ähm. die hatten, glaube ich, auch sehr weirde Videos einfach zum Teil. Ich weiß, dass damals dann noch so diese Sexy Julia hieß sie ja, glaube ich. Die haben sie dann auch noch in ihre Videos eingebaut. Es war manchmal halt wirklich, dass sie einfach leicht bekleidet irgendwie tanzt und so was.
1: Das fand ich immer mega komisch, weil die halt auch immer so ein Thema draus gemacht haben. so, also, ja, die ist eine junge Mutter. Und dann haben sie ab und zu so das Kind noch gezeigt. Und im gleichen Video siehst. Ich weiß nicht, ob es wirklich im gleichen Video war. Aber gefühlt im gleichen Video hast du sie dann plötzlich halbnackt irgendwo rumtanzen sehen und so. Ich fand es immer irgendwie ein bisschen äh, komisch und befremdlich, was da mit der dann abgegangen
2: ist. Ja, die war dann halt auch immer auf den Thumbnails und so drauf. Ja. Das <lacht> Keine Ahnung. Es war halt auch so tonal so eine weirde Mischung. Aber ja.
0: Aber die Zeit Content-Wise hat äh, insgesamt ziemlich viel Trash produziert, würde ich mal behaupten. Und das hat viel mit der Plattform gemacht, wo wir jetzt sind. Das, das <lacht> was damals so promoted wurde und groß gemacht wurde. Sowas wie Happy Wheels von PewDiePie dass das jetzt so große Erfolge hat. Also sowas ähm, würde, würde er heute wahrscheinlich eben nicht mehr hochladen. Und ja. ähm, sowas würde jetzt aber halt auch nicht mehr groß werden, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, damals, damals war es dann so, dass äh, YouTube, glaube ich, den Algorithmus irgendwie umgestellt hat, dass die Watchtime dann halt so krass äh, gewertet wurde. Und dann hatten halt alle Let's Player so einen riesigen Vorteil, weil die halt Videos hatten, die 15, 20 oder sogar mehr Minuten lang waren. Und dadurch äh, sind halt so klassische Comedy-Sachen, die halt nur so drei, vier Minuten lang waren, halt erstmal so ein bisschen abgestunken. Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. So
0: ähm, zu diesem ganzen Internet-Thema und es war langsam und so. Man muss sich da vorstellen, dass man versucht hat, ein 3-Minuten-Video zu streamen und das schon ewig gedauert hat und man dafür ewig Zeiten gebraucht hat. Heutzutage, wenn ein 15-Minuten-Video von irgendjemandem hochgeladen wird, dann ist es ein Update von irgendwas. Oder dann, dann sagen die kurz: Hey Leute, ich mache meinen Stream heute später oder so es gibt <lacht> mittlerweile ja kaum Content, der kürzer ist als eine halbe Stunde auf YouTube. Und ich glaube, das, das muss man auch mal highlighten. Früher ging es nicht, mehr als 15 Minuten am Stück hochzuladen. Da war das eine Restriktion, die nur Partner machen durften.
1: Ich weiß auch, wenn ich an Let's Plays denke, habe ich immer automatisch noch, obwohl es inzwischen gar nicht mehr so ist, ich habe immer automatisch die Folgenlänge von 15 Minuten im Kopf. Weil für mich waren damals Let's Plays 15 Minuten pro Folge, was halt einfach dadurch kam, dass man ähm ich glaube, erst damals noch als Partner oder was weiß ich was, erst wenn du was Bestimmtes erfüllt hast, konntest du Videos hochladen, die länger als 15 Minuten sind. Deshalb haben die meisten halt 15 Minuten Parts gemacht und dann hat sich das irgendwie etabliert, dass Let's Plays 15 Minuten lang sind.
2: Ja, ich glaube, mittlerweile hat sich eher so eine halbe Stunde etabliert. Ja, so 20 so bis
1: 30 Minuten, glaube ich. Ah, ja.
2: Aktuell ist YouTube ja eh irgendwie auch ganz anders. Man hat eher so mehr Reactions oder irgendwelche Stream-Ausschnitte und sowas oder Stream-Uploads. Da sind die Let's Plays dann halt auch eher so, äh, die Streams dann halt irgendwie aufgesplittet und sowas. Mhm. Das ja, hat sich alles sehr stark geändert. Und ich glaube, das klassische Let's Play lockt auch wirklich fast niemanden mehr vor dem Ofen vor, so. Also die wirklich klassischen, ich glaube Gronk kann die zum Teil halt auch nur noch machen, weil er halt schon so etabliert und groß ist. Aber wenn man sich auch so die anderen Kanäle anguckt, die machen alle auch eher editiertes Zeug, was irgendwie kurzweiliger ist. Oder halt wirklich auch nicht so Spiele, die dann mehrere Parts irgendwie gehen, sondern halt oft dann diese One-Offs sind, weil die halt jeder anklicken kann. Das hat man bei uns damals ja auch gemerkt, dass man irgendwie, das, die erste Folge eines Projekts hatte immer so am meisten Aufrufe und dann ist es halt graduell immer abgesunken.
1: Ja, ich kann es aber auch sehr gut nachvollziehen, dass die Let's Plays dann nicht mehr so krass laufen. Gerade wenn man sich unsere Videos so, so mal anschaut. Ich habe mir schon öfters, Also, wir haben ja zum Beispiel äh, dieses Freitag der 13. Video gemacht, wo wir das zusammen gespielt haben und dann habe ich die Highlights zusammengeschnitten, das haben wir auch zu Gang Beasts gemacht und wir haben dieses äh, Overwatch-Video gemacht, wo ich äh, angetrunken war und wir Overwatch gespielt haben und das sind halt so Videos, die kurz und knackig sind, die irgendwie zusammengeschnitten sind aus Highlights und die gucke ich mir halt manchmal so immer wieder mal an, weil ich denke, oh, das ist irgendwie witzig aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir irgendeinen alten Let's-Play-Part von mir nochmal anzugucken oder von irgendeinem anderen Let's-Player mir irgendeinen bestimmten Part anzugucken. Da finde ich diese äh, zusammengeschnittenen Videos doch cooler. Ich gucke mir zum Beispiel auch ähm dunkies Videos gucke ich mir richtig gern an, weil die halt auch cool zusammengeschnitten und kurzweilig sind und die kann man halt zwischendrin durch äh, mal gucken und so ein Let's Play ist halt immer so ein Commitment, da kannst du ja nicht einfach, wenn du Bock hast, zwischendrin mal eine Folge gucken, da solltest du schon irgendwie vorne anfangen, damit du auch mitkriegst, um was es geht und diese kurzen Videos kann ich mir, kann ich schon verstehen, warum die sich eher durchsetzen jetzt.
2: Ja, also verstehen kann ich es auch, aber ich würde auch sagen, das ist eine Geschmacksfrage und es ist halt auch was unterschiedliches, was bedient wird, weil ich würde so ein bisschen sagen, dass äh, Let's Plays damals so, die wurden jetzt durch Podcasts ersetzt, würde ich vielleicht sogar sagen, weil da geht es ja eher darum, dass man so die Person irgendwie, dass man ja zuhört und so miterlebt und mit ihr so das Spiel erlebt und äh, dass da eben dann auch eben nicht groß editiert wird, sondern man halt diese Person so ein bisschen so an sich irgendwie halt mitbekommt und es dann auch so was Entspanntes ist. Und wir beide waren ja auch äh, Leute, die auch nie wirklich gerne Let's Plays geguckt haben. Wir haben nur welche gemacht. Bei dir war das ja anders, Jonas, oder? Ja, genau. Ich hatte ähm, von vornherein eigentlich gerne Let's Plays geguckt. Und ich
0: glaube, das geht vielen so, die Let's Plays gerne gucken. Oder auf jeden Fall ging es bei mir, glaube ich, so, weil ich selber nie viel gespielt habe. Ich habe selbst zu der Zeit, wo ich Let's Plays aufgenommen habe, nur einen Mac gehabt. Ich hatte keinen Rechner zum Zocken. Das heißt, ich habe dem und nach auch nur Spiele gespielt, die auf dem Mac liefen. Aber was ich eben nie hatte, war eine eigene Konsole oder einen eigenen Rechner, mit dem ich gute, große Spiele spielen konnte. Das heißt, es war immer interessant, das Medium, was man mag, zu erleben, ohne dass man selber spielt, mit einem möglichst sympathischen Menschen, dem, dem man sich vorstellen könnte, mit dem man auch zusammen im Zimmer sitzt und es zockt. Also ich habe zum Beispiel früher einen guten Kumpel, bei dem ich einfach komplett die PlayStation-2-Phase miterlebt habe, ohne dass ich jemals äh, selber diese ganzen Spiele gespielt habe. Einfach, weil ich neben ihm saß, er die gespielt hat wie ein Let's Play und wir darüber geschnackt haben. Und das Einzige, was beim Let's Play eben anders ist, ist, dass man nicht diesen Rückkanal hatte und deswegen würde ich sagen, ist es nicht wie ein Podcast heutzutage die Let's Plays, sondern es ist Twitch. Weil Twitch ist genau das, dieser Konterpart, dass man Feedback geben kann zu demjenigen, der spielt und der darauf reagieren kann. Und ähm aber ja ich habe das immer schon gerne gemacht ich gucke auch gerne Twitch aktuell also ich, ich mag dieses Format trotzdem gerne dass man ist ja hat ja wie einen Seriencharakter so man hat eine Folge und eben man geht dann nicht mehr zurück und guckt die sich nochmal an außer da gab es eben mhm. Highlight sondern man guckt am Stück und erlebt am Stück zusammen am besten ein Werk was äh, einen Videospielcharakter hat was ich mir zum Beispiel niemals gerne anguckt sind äh, auch damals schon sind Multiplayer Let's Plays weil die haben diesen Charakter nicht man erlebt nicht zusammen etwas sondern es sind situationsbedingte Interessante Sachen. Da hat dann dieser Comedy-Faktor mehr. Also bei zum Beispiel irgendwie ähm, Multiplayer-Let's Plays von Weiß ich nicht, Schlag mich tot, Overcooked oder sowas. Da macht Spaß, weil die Leute miteinander agieren und äh, das, das, das Multiplayer-Erlebnis, das Spiel an sich, was gespielt wird, gar nicht so interessant ist. Bei einem Spiel wie jetzt God of War oder sowas, wo ich mir ein Let's Play von angucke, da geht die gesamte Geschichte, die, die, die gesamte Handlung und das Spielerlebnis. Das ist nicht wichtig, dass ich selber den Button press, damit was passiert, sondern damit ich die Geschichte erlebe. Und ich glaube, diese Rolle, die haben Let's Plays von vornherein eben eingenommen und gehen jetzt weiter, nicht unbedingt als Let's Plays, aber vielleicht auf Twitch, um diese, diese Erlebnisse zu, zu haben.
2: Genau. Ja, Twitch ist dann halt auch nochmal so diese nächste Stufe von ungefiltert. Das ist halt noch mal ungefilterter als die Let's Plays. Hatte Gronk das nicht damals
1: sogar auch zur Anfangszeit irgendwie so gemacht, dass er diese Live Let's Plays aufgenommen hat, dass er quasi ähm, gesagt hat, ich nehme noch Let's Plays auf, aber ich streame das währenddessen live auf Twitch und dann können die Leute mir während meiner Let's Play Aufnahme zugucken. Ich meine, dass ich das irgendwie noch so im Kopf habe, dass er ähm quasi trotzdem seine Aufnahmen gemacht hat, aber eben live, dass die Leute sich das währenddessen schon angucken können. Ich weiß nicht, ob ja, er da. aber ich glaube, das ist deutlich später schon gewesen. Also Twitch kam ja dann erst sehr viel
0: später als das, was es jetzt ist.
2: Ja, ja ich glaube, das war dann halt wirklich, als er dann eher so auf Twitch umgestiegen ist dann und da halt dann wirklich regelmäßig gestreamt hat. Ja. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ach so. Ja, dadurch, dass Jonas
1: dann diese Let's Plays äh, so geguckt hat damals hat es dann auch bei mir irgendwie angefangen, weil, also erstmal wollte ich sagen, das mit dem, was du meintest, dass du gerne zuguckst, aber dich selber gespielt hast, das, da haben wir uns auch immer so perfekt ergänzt, weil ich weiß auch noch, dass du ab und zu, äh, was heißt ab und zu, du bist ziemlich oft bei mir gewesen oder ich bei dir, und wenn du bei mir warst, war es halt auch immer so, ich habe halt gern gespielt und dann bist du gekommen und dann konnte ich halt einfach weiterspielen, weil du gern zugeguckt hast. Das war irgendwie <lacht> so eine perfekte Symbiose. Und ähm, ja, und wenn ich dann bei dir war und du das geile Internet hattest, ähm, dann habe ich halt bei dir auch mal, weil du abends dann oftmals noch irgendwie Gronk geguckt hast oder sonst irgendwas, habe ich das halt auch gesehen. Und ich glaube, da kam dann bei uns irgendwann so dieser Gedanke auf, hey, wir könnten doch eigentlich selbst Videos machen. Warum, warum machen wir das nicht? Ich glaube, das ja, kam dann ja, ja. Eigentlich, Also Videos, Videos hast du ja schon ziemlich lange selber gemacht. Ähm, ja. Nur dieses, dass man das broadcastet
0: und dass man damit irgendwie Leute erreicht und versucht irgendwie Feedback da dazu zu bekommen den man nicht ja. von unmittelbar von dem Freundeskreis bekommt. Das war dann, dann dieser Gedanke. Aber das, das Generelle, man macht Videos zum Entertainen von sich selber. Gerade dieses, dieses ursprüngliche
1: YouTube-Format-Ding, das hattest du ja schon ziemlich lange. Ja, stimmt. Ich hatte davor sogar schon andere Kanäle, bevor wir den Let's Play-Kanal gemacht haben. Und da habe ich halt Videos mit Freunden manchmal gemacht. Und die waren dann halt aber wirklich nur, die habe ich dann geschnitten und hochgeladen und dann halt, meinen Freunden gezeigt, die halt bei den Videos auch mitgemacht haben. Da hatte ich nie irgendwie im Hinterkopf, hey, das könnte ich doch jetzt machen, um Leute zu unterhalten oder das könnte ich doch regelmäßig machen oder so. Dieser Gedanke kam, glaube ich, erst, als ich das dann bei dir gesehen habe, dass es da Leute gibt, die quasi sowas wie Serien machen, die, äh, wo, die halt auch eine Followerschaft haben, die sich das dann gern angucken. Ich glaube, das kam dadurch dann.
2: Hattest du nicht auch damals so ein Video zu diesem äh, Duplikationsbug in Oblivion gemacht?
1: Ja, ja, doch. Mit den Melonen. Ich hatte da äh, mehrere verschiedene. Ich habe eine Zeit lang solche Anime-Musikvideos gemacht. Da hatte ich ein paar. Dann hatte ich so ein komisches Video, was ich mit einem Kumpel aufgenommen habe, wo wir irgendwelche. Da haben wir so getan, als wären wir Reporter und würden irgendwie über so ein Kriegsgebiet eine Reportage aufnehmen oder so. Das war mega dumm. Und. Ähm ich habe ein Video zu diesem Poké-Rap gemacht, wo ich dann zu den, jedes Mal, wenn er so einen Pokémon-Namen sagt, habe ich dann das passende Bild dazu eingeblendet, was richtig fummelig war, weil ich das mit Movie Maker gemacht habe und das war nicht so framebasiert, dass du genau sagen konntest, okay, nach fünf Frames will ich das Bild cutten oder so, sondern es war so mega ungenau und ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, was halt aber ewig gedauert hat und ich habe so... Tipp-Videos versuchen wollen. Da hatte ich dann halt diesen Duplikationsglitch bei Oblivion erklärt, dass man irgendwie, wenn man einen Pfeil abschießt und dann ins Menü geht und irgendwie was weiß ich was macht, dass dann das Item irgendwie zigtausendmal kommt und so. Ja, das war sogar damals mein erstes Video, was so richtig durch die Decke ging. Das hatte, glaube ich, mal zehntausende Aufrufe.
2: Wow, wow, wow. Ja, <lacht> ja sollen wir mal, also, was war, waren eure ersten Projekte? ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich bei Jonas saß und
1: wir uns überlegt haben, ja, lass uns Kanäle machen. Und zwar ein für Real-Life-Videos, wo wir so Sketche und was weiß ich was machen und dann können wir noch einen Let's Play-Kanal machen. Und ähm, dann haben wir für in einer Nacht für beide Kanäle eine E-Mail-Adresse erstellt und die beiden Kanäle erstellt. Und ich weiß noch, dass Jonas die E-Mail-Adressen eingetippt hat. Und, wir, und ich, ich habe halt die E-Mail-Adresse immer noch, weil ich den Account immer noch benutze. Und das ist halt immer noch meine Haupt-E-Mail-Adresse, mit der ich auch überall bei Amazon und was weiß ich angemeldet bin. Das ist die E-Mail-Adresse, die Jonas damals erstellt hat. Und die ist so ewig lang. Dieser E-Mail-Name dieser e ist einfach so ewig lang. Jedes Mal, wenn ich mich bei äh, irgendwo einloggen muss und äh, wenn ich bei einem Freund bin oder so, und der so, hey, kannst du mal kurz Amazon einloggen oder dies oder, <lacht> Dann gebe ich diese E-Mail-Adresse ein und dann kommt meistens die Reaktion, Alter, was hast du für eine lange E-Mail-Adresse? Und ich dann immer, die hab nicht ich gemacht. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann diese zwei Kanäle erstellt und wir wollten dann erstmal. Wie lautet diese E-Mail-Adresse denn jetzt? Musst du schon auch auflösen. Nee, das sage ich nicht, weil es ist ja die, die ich auch benutze, wenn ich das jetzt sage. Aber kann man
2: die nicht, kann man die nicht Psst, eh nachschauen? Mann!
1: Ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, hatten wir damals Nach
2: Ausstrahlung dieses Podcasts hat Daniel natürlich bei seinen wichtigen Konten diese E-Mail-Adresse nicht mehr. Deswegen können wir sie nun nennen.
1: Also. Ich weiß noch, dass wir damals schon irgendwie uns dachten, wir wollen das dann aber halt schon auch gut machen. Wir wollen nicht irgendwelche Videos machen, die dann aussehen, als wären sie mit einer Kartoffel gefilmt oder so. Deshalb haben wir uns erstmal auf den Let's Play Kanal fokussiert, weil wir keine gute Kamera hatten. Und ich weiß noch, dass ich mir dann so ein Headset bestellt habe für 26 Euro, was für mich damals viel Geld wow, war. Wow, wow. Und das hatte so ein... So ein Mikrofon, was man abnehmen konnte, das konntest du einfach rausziehen und dann konntest du halt einfach, was weiß ich, Musik hören oder so. Und wenn du dann Skypen wolltest oder was weiß ich was, hast du das Mikrofon wieder angesteckt. Und ich bin dann nach der Schule äh, zu Jonas gefahren und dachte so, Alter, ich habe jetzt das Headset, dann können wir vielleicht damals <lacht> aufnehmen, oder kann ich mir bei Jonas zeigen, was ich mir da gekauft habe. Und dann saß ich im Bus bin nach der Schule zu Jonas gefahren und im Bus habe ich das Headset halt benutzt, um Musik mit dem Handy zu hören. Und dann habe ich so lange das Mikrofon ausgesteckt, und hab das vorne bei, äh, bei dem Bus sind, Das war wie so ein alter Reisebus. Und da ist dann vorne am Sitz vom anderen ist so, ein, äh, so ein Netz dran, wo man Sachen reinmachen kann. Und da habe ich dann halt die, äh, das Mikrofon reingemacht und die Tasche vom Headset. Und das Headset hatte ich dann aber aufgelassen und steigst aus dem Bus aus und laufst so zu Jonas. Und so, Hey Jonas, Headset. Und dann so, oh, scheiße, das Mikrofon ist weg. Ich habe das Mikrofon <lacht> im Bus vergessen. Und dann habe ich schnell meine Mutter angerufen und gesagt, oh, ich habe das Mikrofon im Bus vergessen. Kannst du gucken, ob das da noch drin ist? Weil der Bus wäre dann danach halt ähm, so weitergefahren, dass er zu mir nach Hause kam. Und dann ist meine Mutter schnell zur Bushaltestelle gelaufen, hat den Busfahrer dann gefragt, ob sie kurz im Bus nachgucken kann. Und dann hat sie das äh, Mikrofon wieder gefunden. Und äh, es ging dann doch noch gut aus. Und mit dem Mikrofon habe ich dann die ersten, was weiß ich, wie viele Let's Plays aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann gewechselt habe. Irgendwann habe ich dann dieses G35 von Logitech oder so gekauft. Das hattest du, glaube ich, auch und Marcel hatte das ja auch. Deshalb ja. ähm, habe ich das einfach auch gekauft, weil ihr das hattet und das irgendwie viel besser klang als meins. Und dann viel später habe ich irgendwann auf das Großmembranmikrofon gewechselt.
2: Ja, da hat das dann Kohle, da gab es dann die Upgrades, ne? Ja, das war dann <lacht>
1: zu der Zeit, als ich in der Schreinerei gearbeitet habe und ich äh, zu Hause keine Miete zahlen musste, wo ich dann einfach 1000 Euro pro Monat zur freien Verfügung für alles Mögliche hatte. <lacht> das war dann auch die Zeit, als man bei der Gamescom in Köln man einfach sagen konnte: Ja, ich kaufe mir jetzt eine Playstation 4. <lacht> die das Duty, die,
2: das ist, es ist halt auch, ich finde das immer noch dumm, dass du bei der Gamescom die PS4 gekauft hast und wir die dann mit der. Bahn zurück. <lacht> das Dumme waren vor allem
1: die Gründe, warum ich die da gekauft habe. Ich hätte die ja auch später kaufen können, aber ich weiß noch, dass wir diese komische Mietwohnung hatten und da war ein Fernseher ja. und uns war langweilig. Dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt eine Playstation kaufe, können wir für die drei, vier Tage, die wir da sind, in der Wohnung Playstation zocken. Und es war so eine äh, spezielle Vorbesteller-Playstation 4. Da war noch ein Fallout 4 T-Shirt dabei.
2: Das musste natürlich auch mit sein. <lacht> Es ja. ist sehr wichtig, dass äh, das mitkam. Ja, das war sehr gut.
1: <lacht> ja, aber Jonas, du hattest damals ja, glaube ich, schon wegen Band und was weiß ich was, du hattest ja schon Audio-Equipment. Du hattest diese dynamischen Mikrofone, die man so in die Hand nehmen konnte und so, also mit denen wir ja Ja, genau, auch ich hatte ein,
0: ein, ein Gesangsmikrofon ähm. und auch ja, kein gutes Aufnahmeequipment zu Hause, aber immerhin Kabel und äh, einen Verstärker. Und ähm, damit haben wir dann die ersten Sachen aufgenommen, ja. Aber da, das Problem, was da halt war, das war eben kein Großmembran-Mikrofon und du hattest irgendwie keinen Popschutz und alles sowas. Demnach war die Soundqualität jetzt auch nicht so super geil. Aber äh, besser auf jeden Fall
1: als irgendwie ein Headset, was im Bus liegen bleibt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wie war das denn bei dir, Markus? Du hattest ja wahrscheinlich, weil du davor einfach schon viel gezockt hast, irgendwie Headset und Equipment
2: ich weiß gar nicht, wie es mit dem G35 war, ob ich mir das dafür geholt hatte. Oder ich glaube, das hatte ich auf jeden Fall noch nicht lang. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber auf jeden Fall hatte ich das da halt zu Start. Das hat's auch getan erstmal, bis ich dann später dann halt so ein Großmembranmikro geholt habe. Und ja, also bei mir war es so, dass ich davor auch so ein paar Videos irgendwie gemacht habe auf so anderen Kanälen, zum Beispiel der ominöse Rollstuhlfahrer, so die dunkle Vergangenheit. <lacht> Weiß ich noch, wie das dann Das war halt damals auch noch, dass man auf seinen Kanälen dann solche Auszeichnungen bekommen hat. Zum Beispiel irgendwie so äh, Newcomer oder meist gesehen Deutschland und dann noch irgendeine Unterkategorie, dass man da halt teilweise dann auch so Ich weiß, dass wir bei irgendeiner Kategorie Platz 3 waren. Und ich dachte mir so, holy shit, was? Und das war halt so ein dummes Video, wo wir mit dem Rollstuhl äh, Irgendwie bin ich einen Berg runtergefahren und so. Und ja das, jetzt auch nicht so das most PC Video so äh, im Nachhinein, aber ich weiß, dass es da auch viel Hate gab, als es dann ein bisschen groß geworden ist. Ich glaube, das hatte dann auch fast 10.000 Aufrufe oder sowas. Und da kamen auch ganz viele, die halt so äh, ja, einen beleidigt haben und so. Das war so meine erste Erfahrung, dass irgendwas ein bisschen populärer war und ansonsten halt auch nur so privat irgendwas hochgeladen, um es halt jemandem mal zu zeigen. Und ja, ich hatte Let's Plays schon überlegt, glaube ich, ob ich die machen soll irgendwie. Mein Erstkontakt dazu war, glaube ich, irgendwie CK. Ich glaube, der war damals so einer der größten deutschen Netzplayer, noch so vor Gronk. Ich glaube, der hat 2009 angefangen und war damals groß mit 20.000 Abos. und Das war so der Wahnsinn. Und äh, ja, in den Jahren danach ist eben dann also alles ein bisschen größer geworden. Und Gronk hat das Ganze dann irgendwie sehr populär gemacht. Ich habe auch vorhin auf den Kanal von Seeker geguckt, der hat jetzt 30.000 Abos. <lacht> also, der hatte da, glaube ich, auch relativ schnell danach halt nicht mehr so viel gemacht und war da eben nicht mehr so populär. Ähm, und so jemand wie Gronk und GLP haben die halt alle überholt. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich das so im Auge und dachte so, äh, eigentlich könnte man das ja auch selber machen. Ist ja jetzt nicht so schwer, man braucht halt irgendwas zum Aufnehmen und. Vor allem halt auch zum Spiel aufnehmen und muss ich dann ja auch nur dabei irgendwie halt noch die Stimme aufzeichnen. Das ist ja relativ basic und hab das dann aber halt nie irgendwie gemacht, hab das dann wieder so liegen lassen. Ich glaube, ich habe den Kanal 2010 Ende irgendwie erstellt gehabt und dann hattet ihr halt angefangen und da hat man dann in der Schule auch so ein bisschen drüber geredet und da war ich dann wieder angefixt und dass ihr dann so angefangen habt, das war dann so dieses Ah, man hat jemand anderen, mit dem man dann so drüber reden kann, es auch macht, und ja, da hatte ich dann auch Bock. Und habe dann eben angefangen mit Oblivion, war mein erstes Let's Play. Ich will hier noch kurz äh, zwischengrätschen. Ich habe gerade mal geguckt, das Video,
1: dein ominöses Anfangsvideo, ist ja noch online auf YouTube und es hat äh, 12.000 Aufrufe und ist jetzt fast elf Jahre alt. Das ist vom 30. Juli 2009. Und, ja, richtig gut. Ne? Ja, und es hat elf Kommentare und ich glaube 80%
2: davon sind sowas wie ja, kranken Löcher, einfach nur zum Kotzen und <lacht> beleidigen. Ich weiß, dass da auch Jonas noch irgendwas geantwortet hatte. Da hat er uns irgendjemand als Spasten bezeichnet, was halt auch also er hat irgendwie gesagt so, das ist behindertenfeindlich, ihr Spasten. <lacht> Und dann meinte halt irgendwie Jonas so, Spast ist auch behindertenfeindlich, du Vollhonk oder sowas. <lacht> <lacht> äh, ja, da gab es auf jeden Fall äh, ein paar nette Kommentare. Ähm, ja, was waren denn eure ersten Projekte? Ich weiß, bei Daniel war es, glaube ich, Portal, oder? Ja, bei mir war
1: es Portal. Ähm, ich weiß noch ähm ich habe damals dann auch schon sehr schnell gemerkt, dass es dumm ist, mit einem Rätselspiel Let's Plays anzufangen. <lacht> Weil ähm, Portal 1 hatte ich schon ein paar Mal durchgespielt. Deshalb konnte ich da war das eher wie so ein Tutorial, wo ich halt einfach sagen konnte, okay, oh, cool, wir sind jetzt bei dem Rätsel, das geht so und so. Und es ging auch noch ganz gut. Bei mir war die Anfangsphase halt richtig schwer mit dem, äh, der technische Aspekt, weil ich einfach nicht wusste, wie man so Sachen aufnimmt und wie man das dann schneidet und was man da für ein Codec benutzt und pipapo. Ich weiß auch noch, ich hatte keine Stoppuhr, deshalb habe ich einfach nach Gefühl die Folgen dann irgendwann beendet. Deshalb ist die erste Folge ist, glaube ich, irgendwie fünf Minuten lang, die zweite <lacht> dann irgendwie sechs dann ist eine mal acht Minuten lang oder so. Ich habe dann einfach immer gut. nach gut Glück. Vor allem, das hat sich auch richtig lang gezogen mit dem, dass ich keine Stoppuhr hatte. Weil ich hatte damals halt auch noch kein Smartphone, wo ich dann einfach eine Stoppuhr hätte benutzen können. Ich weiß, ich habe mal eine Zeit lang äh, den Nintendo 3DS von meinem Bruder ausgeliehen. Mit dem konnte man ins Internet gehen. Der hatte so eine Browser-Funktion. Und dann habe ich bei Google nach Stoppuhr gesucht und hatte auf dem 3DS eine Internetseite offen, die eine Stoppuhr hatte und habe mit dem 3DS dann die 15 Minuten gestoppt, damit die Folgen ungefähr alle gleich lang sind. Oh, das ist richtig fix. Ja, und ich habe damals halt auch noch mit Fraps aufgenommen. Ähm, ja, und das war auch mein Start. Und das dann. hat, glaube ich, Lossless aufgenommen. Die ja, haben wir das alle heißt, gekauft, ne, die Version. Ja, ja, wir hatten Na, ja alle Fraps gekauft. Natürlich. Und das hat, glaube ich, lossless aufgenommen. Das heißt, die Dateien waren immer richtig groß. Und ähm, ich wusste halt nicht, dass ich das dann einfach in MP4 mit einem anderen Codec oder irgendwas rausrendern kann oder so. Ich glaube, ich habe da auch noch mit Magics geschnitten oder sowas, wo ich mich eh nicht so gut auskannte. Und ähm, dann war, war halt die erste Datei, die erste Folge war dann irgendwie 4 Gigabyte groß. Und bei meinem Internet das hat, glaub, hätte eine Woche gedauert, das hochzuladen. <lacht> und dann habe ich die, die erste Folge, die habe ich dann, die rausgerenderte Datei habe ich dann nochmal in Magix reingezogen und habe die nochmal rausgerendert. Ich glaube, ich habe die erste Folge insgesamt vier oder fünfmal durchgerendert, dann habe ich sie noch in so komische Freeware namens File Factory oder so, mit der du Sachen umformatieren kannst, da habe ich es noch reingekloppt und habe es dann umformatiert in irgendwas anderes, bis es dann irgendwann nur noch ein Gigabyte groß war, das hat dann trotzdem noch ewig gedauert hochzuladen und danach habe ich mich dann erstmal so schlau gemacht, wie man dann Videos encodet und das ging von der Größe her ein bisschen, also ich weiß noch, dass das anfangs ein riesiges Gefummel war und es war auch so von der vom Kommentieren her noch sehr, sehr, sehr steif also das, da cringe ich immer, wenn ich mal noch so in meinen ersten Portal-Part reingucke. Ich weiß, da geht noch irgendwie so was so los wie, Hallo, ich bin Daniel von DJ und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen Portal und da, da rede ich noch so viel steifer als Ja, man als hat halt mit der Wand geredet
0: so und das ist ähm
1: Also ich krieg heute immer wieder noch äh, äh, Neulich hat mir erst eine auf eine Instagram-Story geantwortet, so egal was du machst, du klingst immer wie so ein Zombie, der versucht, menschliche Emotionen zu spüren oder so. <lacht> weil ich halt immer so mega monoton in meinen Storys rede. Und ähm, das war damals noch viel schlimmer. Das äh, war echt krass. Und ja, später bei Portal 2 habe ich dann gemerkt, Rätselspiele sind nicht so gut zum Let's Play Anfang, weil ich kam dann einfach bei vielen Rätseln nicht weiter. Und dann gab es da Parts, wo ich einfach zehn Minuten lang da und Äh, äh. Nee, also irgendwie geht es so nicht. Das war jetzt nicht das spannendste <lacht> Projekt. Ja,
2: ja ich meine, Anfang ist eh natürlich schwer irgendwie. Ich würde auch sagen so, also vor allem Daniel und ich, wir sind halt auch recht introvertiert. Und das ist halt wirklich so, wie man sich so, weiß nicht, so den Fünfklässler vorstellt, der irgendwie dann so ein Referat halten muss, was er davor noch nie gemacht hat. Und am Anfang ist das halt dann so total trocken und steif und unsicher. Und ich, ich finde, was man halt auch erst lernt, ist so dieses wenn man etwas aufnimmt, dann hat man halt eine andere Stimme. Und wenn man anfängt, irgendwie sowas aufzunehmen zum ersten Mal, dann hat man das noch nicht, so diesen Aufnahmemodus, dass man Dinge auch so ein bisschen überbetont und etwas überhöht halt spricht. Das muss man halt alles auch erst lernen. Also mein erstes äh, Let's Play ist auch ähnlich. Sehr, sehr ruhig, sehr trocken und auch sehr sachlich so. Auch dieses so, dass so Humor auch, auch nicht da kommen zwar auch so ein paar Witze, aber man nimmt halt alles so ernst irgendwie, wie ich dann so ganz ernst die Charaktererstellung in Oblivion mit diesen Active Faces irgendwie so, hm, okay, wenn wir hier <lacht> den Regler jetzt äh, bewegen, dann bekommen wir ja, hier. Ja, doch irgendwie. so, als
0: hättest du es noch nie gespielt, als hättest du <lacht> das Spiel nicht auswendig gekannt.
2: <lacht> ja, das, das kommt auch noch dazu, dass äh, man ja Spiele gespielt hat, die man schon kannte und aber nicht alles irgendwie vorwegnehmen will und dann schauspielert man halt so ein bisschen. Aber ja, ist alles irgendwie weird. Das, was du gerade angesprochen hast mit
1: der Stimme, dass die anders klingt, das hatte ich schon wieder voll vergessen, weil es für mich inzwischen so völlig normal ist. Aber damals war das halt auch so, so so dieser Schock, so warte, andere Menschen nehmen meine Stimme so wahr, weil man selbst hört seine Stimme ja glaube ich anders, weil die ja durch äh, Schwingungen quasi äh, wahrgenommen wird und dadurch, dass du redest, vibrieren ja auch deine Knochen und so und dadurch sind die Schwingungen, die du selbst in dein Ohr bekommst, ein bisschen anders als die, die andere Leute abbekommen, weshalb die eigene Stimme für sich selbst anders klingt, als wenn andere das hören oder wenn du das aufnimmst und ich war da am Anfang richtig geschockt so. Was zur Hölle? Das ist so klingig. <lacht> das ist genau wie Das ist Irgendwann habe ich mal äh, gedacht, ähm, man, man guckt ja immer in den Spiegel, um sich irgendwie fertig zu machen. Wenn du ne, dir die Haare machst oder so, ich gehe halt immer vor den Spiegel und mache mir die Haare auf eine gewisse Seite, weil ja. ich finde, dass es so halt gut aussieht. Und das Problem ist, das ist mir erst im Nachhinein irgendwann mal aufgefallen, dass nur ich die Haare so sehe, weil alle <lacht> anderen sehen die ja nicht spiegelverkehrt. Das heißt, wenn ich sie bei mir so mache, dass sie im Spiegel gut aussehen, weil ich diese Seite mehr mag, sehen alle anderen Menschen die Seite, die ich nicht so sehr mag. Das ist voll komisch. Da, da, da denkt man halt auch nicht drüber nach irgendwie.
2: Ja, <lacht> ja. also ich glaube gerade das mit der Stimme ist für viele, die sowas auch davor noch nie gemacht haben, auch oft so ein K.O.-Kriterium, weil man dann in die Aufnahme hört, so, nein, das werde ich niemandem zeigen, das ist ja schrecklich. Mhm. Das, wie war denn das bei dir, Jonas? Du hattest ja durch Band wahrscheinlich äh, schon mehr Berührungspunkte, oder? Ja, genau. Ich wusste wenigstens, wie meine Stimme klingt, aber ich bin
0: bis heute nicht Fan davon. Ähm, aber man muss sich eben damit abfinden, weil das ist ja im Endeffekt, bist du der Einzige, der das komisch findet. Alle anderen kennen dich nur so <lacht> oder lernen dich so kennen. Ähm das ist, glaube ich, äh, so wie wenn du deine Frisur änderst und dann denkst du, wirst anders von Menschen, die dich noch nie vorher gesehen haben, wahrgenommen. Nein, wirst du nicht. Die kennen dich mit dieser anderen Frisur. Die wussten nicht, wie du vorher aussahst. Äh, ja. Da muss man sich dran gewöhnen. Und, aber das weiß ich auch, dass das auf jeden Fall ein K.O. war, auch für mich am Anfang. Ähm, ganz viel hat da, glaube ich, mit zu tun, auch mit der Mikroqualli und so, wie wir das am Anfang hatten. Unser Setup war einfach nicht ausgereift. Wir haben halt spontan gesagt, wir machen das. Und dann haben wir halt mit allem, was wir zur Verfügung hatten, das gemacht. Ich glaube, das wäre nochmal was ganz anderes, als würdest du jetzt richtig cool dich aufnehmen, ähm, dann wäre diese Schwelle auch nicht so anders. Aber was auf jeden Fall so ist, was mir auch aufgefallen ist, dass mein erstes Projekt war, glaube ich, 3D-Pong. Ich hatte ja schon gesagt vorhin, ich hatte nur einen Mac und musste irgendwas spielen, was auf meinem Mac lief. Und ähm, das war unter anderem 3D-Pong. Und dann habe <lacht> ich mir halt so einen Witz draus gemacht, bis ich, bis ich irgendwie was Besseres spielen kann, spiele ich halt solche kleinen Spiele. Und... Ähm, wenn man sich da die Folge anguckt, da, da merkt man, dass ich zum Beispiel voll versuche so ein bisschen witzig zu sein und das alles so mit ein bisschen Ironie zu machen und so, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich <lacht> so einen Charakter einfach noch nie ich kann das in einem Gespräch, aber eben nicht alleine gegen die Wand reden und ähm, ja, das, ist, das hat jeder glaube ich am Anfang und das ist glaube ich die, diese Schwelle, die ich auch nie überwunden habe, weil ich habe ja dann ziemlich schnell danach aufgehört. Ich hatte danach noch World of Goo angefangen, ich glaube, das habe ich auch nie durchgespielt als Let's Play und ähm, ich habe noch dieses Let's Read angefangen, wo es dann ja noch viel mehr um nur die Stimme ging, also wo es ja noch viel mehr wie ein Hörbuch war, wo ich sogar versucht habe, Stimmen zu verstellen und Effekte reinzubauen und Soundeffekte und so weiter und ähm, wo der Aufwand, das zu produzieren dem gegeben, dass wir gleichzeitig Abi geschrieben haben, einfach nicht es äh, mir nicht wert war, dem, dem Feedback, was wir dafür bekommen haben. Und dann danach habe ich ja auch nie wieder was gemacht, also ich bin ja grundlegend wirklich nur bei den Anfängen dabei gewesen und äh, kurz nach Anfang bin ich
1: schon wieder rausgegangen. Dieses Pong ja, glaub... ist ja auch ein super Anfang, so ein ähnlich dummes Projekt, um anzufangen, wie bei mir mit Portal, weil bei Pong hast du ja nichts, <lacht> auf das du irgendwie reagieren kannst, es ist ja immer genau das gleiche Gameplay, da musst du dir ja irgendwas aus der Nase ziehen, um das irgendwie interessant zu verpacken, weißt, bei Oblivion kannst du dann wenig wenigstens noch rumlaufen, ein bisschen erklären, was du machst, oder dann passiert irgendwas Dummes, weil ein Bug da ist, da hast du immerhin was, worauf du reagieren kannst, aber bei Pong ist das ja überhaupt nicht gegeben. Ja, und du hast keine Insider, du hast keinen äh, Twitch-Chat, du hast nichts, worauf du
0: reagierst, außer aufs Gameplay. Und wenn das Gameplay dann halt sowas ist wie Pong oder Portal, wo du auch noch selber <lacht> denken musst, und denken und reden ist schon hardcore, dann ähm, ja, eignet sich vielleicht nicht so ideal.
2: Ich ja, glaube, bei der, bei der Spielwahl habe ich es dann wahrscheinlich am klügsten irgendwie gemacht, weil ich hab mir Oblivion genommen das ist ein Spiel, das kannte ich, da habe ich drin geatmet. Und da hatte ich dann halt auch Bock, die Leute irgendwie so durchzuführen und ihnen diese Welt zu zeigen. Ich glaube, das ist auch so der beste Startpunkt für einen Let's Play. Auch wenn heute jetzt wahrscheinlich äh, die wenigsten sagen werden, yo, ich will mit Let's Plays anfangen. Aber ich glaube, wenn man sich schon in einem Spiel so ein bisschen wohlfühlt und das ein bisschen kennt und dann halt auch weiß, was irgendwie kommt, ist das irgendwie so der beste Startpunkt. Das
1: hatte ich dann später auch, als ich, äh, ich glaube, das zweite Projekt, was ich hatte, ich weiß nicht, ob ich dann direkt Portal 2 gemacht habe, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall als eins meiner ersten Projekte dann mit Pokémon Smaragd angefangen habe. Weil ich hatte halt auch nicht so den geilen Rechner, ich konnte auch nicht die krassen High-End-Spiele spielen. Dann habe ich halt äh, gedacht, ja, okay, dann spiele ich halt so ein Emulatorspiel vom Game Boy Advance. Das ist ja, sollte mein PC noch packen. Und ich glaube, das Pokémon Let's Play war dann auch das, was das erste, was so ein bisschen von mehr Leuten gesehen wurde. Mehr Leute heißt dann, dass es vielleicht 20 gesehen haben, anstatt nur 10. Ähm, aber ich glaube, bei Pokémon war es halt auch so, dass ich zum einen da gibt es halt nicht irgendwie einen Sprecher, der irgendwas sagt. Das heißt, ich musste die ganzen Text, äh, die, die ganzen Figuren vertonen, was dann schon irgendwie witzig war, weil ich dann halt anfangen konnte, so, dass ich die Frauen dann mit so einer total hohen Stimme vorlese. Oder wenn so ein alter Typ, so ein Arenaleiter da ist, dass man dann halt mit so einer tiefen Stimme redet und so. Und das war ganz witzig. Und es war halt auch so, dass ich Pokémon so viel gespielt habe, dass ich mich da einfach super mit ausgekannt habe und mit allem irgendwie gut umgehen konnte. Das war dann auch eher so ein Let's Show als ein Let's Play. Und das Projekt war dann auch das Erste, was dann in der Schule so ein bisschen die Runde gemacht hat. Ich habe nämlich, da kann ich mich noch dran erinnern, in der ersten Folge, wo man den Charakter erstellt, da werden immer wieder solche Markennamen oder irgendwelche speziellen Items oder irgendwas werden dann in Caps geschrieben, während alles andere klein ist. Und ich habe dann halt ähm, in der ersten Smaragd-Folge habe ich dann die Sachen, die Sätze normal vorgelesen, aber wenn so ein caps Lock wort kam, habe ich das halt geschrien. Und ähm, ich weiß noch, dass mich dann in der Schule, ich glaube, äh, der Sebi, der Schulsprecher Sebi da, der auch in der Band war, glaube ich, der hat mich mal drauf angesprochen und hat dann irgendwie so Witze gemacht, dass, man, äh, dass ich mittendrin im Satz dann die Wörter so geschrien habe. Also da das Pokémon-Projekt war dann auch eins, <lacht> das in der. Schule dann so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und da habe ich dann auch direkt gemerkt, wie unangenehm das ist, wenn man direkt darauf angesprochen wird, dass man im Internet sowas
2: macht. Ja, ich hatte auch so einen richtig unangenehmen Moment. Was man auch noch erwähnen muss, ist, wir waren damals ja auf derselben Schule und eineinhalb Monate später habe ich die Schule verlassen und halt gewechselt. Was irgendwie, das war ja auch so dumm, das haben wir auch schon erwähnt, dass Daniel und ich davor halt auch nicht wirklich viel miteinander zu tun hatten, dann hatten wir so dieses gemeinsame Projekt und haben irgendwie so die ganze Zeit darüber geredet, haben dann auch irgendwie voll lang Skype zum Teil und haben dann halt voll viel miteinander gemacht und haben uns da so angefreundet. Und Jonas und ich waren da vorher halt schon so befreundet. Aber mit Dani ging es da erst so los und dann habe ich halt die Schule gewechselt, <lacht> was irgendwie äh, ja nicht so das geile Timing war. Und auf dieser neuen Schule war es dann mal irgendwie so, dass äh, die Leute das halt spitz bekommen haben, dass ich halt irgendwie so Let's Plays mache ich glaube, mit einem aus der Klasse habe ich darüber mal geredet oder so. Und dann hatten wir eine Freistunde. Und dann hat sich die Klasse einfach auf dem Beamer Let's Plays von mir angeguckt, während oh. ich im Raum saß. Und das war, glaube ich, eine der unangenehmsten Erfahrungen, die ich jemals hatte.
1: Oh, äh, das selbst Boah. <lacht> Selbst wenn du an das bei unserer Ausbildung denkst, weil wir hatten so eine Roomtour mal mit Markus aufgenommen, wo er äh, und, äh, unsere damalige Wohnung in Berlin gezeigt hat, ähm, in der wir nur zwei Monate gelebt haben. Und da hat er halt so ein Dildo vom Boden irgendwie aufge, äh, aufgehoben, der da rumlag, und hat den einfach so casual in den Mund genommen und wieder rausgezogen.
2: Äh, ja, und ich habe irgendwie gesagt, das ist meine Zahnbürste. Also das Konzept von dem Video war, dass ich wirklich wir machen eine Roomtour und ich improvisiere halt wirklich die ganze Zeit Bullshit. Ja, und, und dann hat er die. Ich finde auch gut, dass du ohne Kontext einfach sagst, ja, da lag halt ein Dilde rum. Das ist halt normal <lacht> bei uns in der <lacht> Ja, auf jeden
1: Fall hat Markus den dann halt im Video quasi gelutscht und hat den dann wieder weggelegt und hat so getan, als wäre das no big deal, als wäre das halt völlig normal. Und dann als Markus, der kam, glaub, einen Monat später oder so bei mir in der Ausbildung mit dazu, ist er bei mir in die Klasse gekommen. Und ich weiß nicht mehr, also eigentlich, muss ich, eigentlich müssen die das ja von mir kennen. Ich weiß nicht, woher ja, die das, das sonst Ja, das warst du. Ja, und dann saßen, ich noch. Dann saßen wir im Computerraum <lacht> und Miguel hat sich dieses Video angeguckt und piekst dann so nach vorne so, hey Markus, bist du das? Und dann dreht er so den Bildschirm um und zeigt die Szene, wie Markus ja, gerade diesen Telefon hat. Ja, aber auch Miguel noch. und Michelle saßen doch da, glaube ich, zusammen ja, ja, und haben genau. sich das angeguckt. Das war richtig, also, das ja, war ja, auch genau. richtig angenehm, bestimmt.
2: Es war so erster Tag in der Schule und dann werde ich von hinten angetippt, Michelle so, so hä, bist du das? Bist du das mit dem Dildo im Mund? <lacht> so, danke Daniel für diesen Ersteindruck. Aber äh, tatsächlich ist mir das gar nicht so unangenehm gewesen, weil da war das ja schon mehr so meine Brand, weißt du? Da war ich schon ja. gefestigter darin, dass wir halt manchmal einen Scheiß machen. Und deswegen gibt es dieses so, Video auch im Internet. Im haben. Ja, genau. Also gibt es auch auf anderen Seiten noch mehr Videos von.
1: Ähm, <lacht> Hast du einen Account wie Shout den Drachenbund?
2: Schaut auf meinem uh, OnlyFans vorbei. Genau. Äh, nee. Ja, also das ist zwar auch unangenehm und ich bin dir nicht so dankbar für diesen Ersteindruck. <lacht> <lacht> Aber ist noch okay, weißt du, Es kann man machen. Ich, ich meine, wir kamen auch mal mit den Bibi und Tina-Shirts dann da in die Schule und so einfach vor den Lulz mit ja. unseren pinken Shirts und so kam. Ich weil wir waren doch eh so die Klassenclowns in dieser Klasse. Ja, so ein aber bisschen.
1: das bringt mich gerade zu einem anderen Punkt, Jonas. Du meintest ja, dass das bei dir so ein bisschen die Hürde war mit, ähm, der, dass die Stimme dann anders klingt und dass das irgendwie nicht so wirklich deins war. Und äh, da wollte ich mal fragen, wie das bei euch dann so all allgemein war, ob sich da irgendwie was verändert hat dadurch, ob ihr daran irgendwie gewachsen seid oder sonst irgendwas. Bei Jonas weiß ich jetzt nicht, ob das da so viel passiert ist, weil du ja nicht so lange mit dabei warst. Aber wie war das denn bei dir, Markus?
2: Äh, also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass mir schon dabei geholfen hat, irgendwie offener zu sein so ein bisschen. Und ja, ich meine, wa was ich immer wollte, war Leute unterhalten, vielleicht auch ein bisschen irgendwie was beibringen oder eben Spiele zeigen, die sie vielleicht nicht so kennen äh, und halt meine Leidenschaft irgendwie damit teilen. Und ich würde auch sagen, das habe ich zwar jetzt nicht mit unglaublicher Reichweite, aber auch so in der Form auch irgendwie immer ein bisschen gemacht. Und äh, also ich muss schon sagen, dass es mir dadurch dann halt leichter fällt, irgendwie flüssiger zu sprechen oder sowas wie Präsentation oder so. Das hat mir zwar in der Schule auch schon immer irgendwie Spaß gemacht, auch wenn ich sonst eher so in mich gekehrt bin einigermaßen. Aber dadurch ist man natürlich dann äh, in solchen Momenten halt nochmal deutlich lockerer, als wenn man das halt nicht hätte irgendwie. Und gerade irgendwie so Gesprächsfindung und Themen fällt mir dadurch halt viel leichter und ich merke auch, seitdem ich nicht mehr aktiv Let's Plays mache, dass es mir halt irgendwie schwerer fällt. Und ich, die Vorstellung jetzt gegen die Wand nur aufzunehmen, so ohne Leute dabei, ist für mich jetzt auch erstmal wieder weird. Und hätte ich jetzt so spontan nicht unbedingt Lust drauf, wenn ich mich jetzt drauf einlassen würde, würde ich mich wahrscheinlich wieder dran gewöhnen. Aber ja, ich wurde auf jeden Fall dadurch halt lockerer in der Hinsicht. Und ich glaube auch so ein bisschen selbstbewusster.
1: Hm. Und du, Jonas? <lacht> ich glaube,
2: äh, charakterlich hat sich da nicht
0: unbedingt viel getan, vor allem durch die kurze Zeit nicht. Ähm, aber ich glaube, ich kann gut begründen, warum das damals eine Hürde war und jetzt vielleicht nicht mehr so wäre. Also ich glaube, ganz viel hängt mit diesem Drumherum zusammen. Also wie du schon gesagt hast, dieses Einarbeiten in, wie macht man Videoschnitt eigentlich, wie nimmt man eigentlich richtig auf, was für ein Equipment haben wir da, welche Spiele spielt man und so weiter. Ich glaube, das ist das ist das, was für mich am schwersten war als das eigentliche Tun dessen. Äh, und ich glaube, jetzt zum Beispiel, wo man einfach äh, sich äh, Twitch-Software runterlädt, einen ähm, Stream startet und losballert und zu, sogar noch Feedback bekommt, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wäre das sehr, so viel einfacher als äh, damals, wo man eben im, im Kinderzimmer auch noch saß. Das war ja noch nicht mal eine eigene Wohnung, wo man einfach rumreden konnte, wie man will, sondern gefühlt ja. hat weil mir ja trotzdem einer zugehört und so. Das ist, das ist, glaube ich, einfach der Situation bedingt gewesen. Und ob mich das irgendwie weitergebracht hat, glaube ich nicht. Was ich aber sagen kann, was in die ähnliche Sparte schlägt, dadurch, dass ich in der Band war und auch nicht nur ein Instrument gespielt habe, sondern auch am Mikrofon stand, dass das ganz viel gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr vergleichbares Hobby oder eine mhm. vergleichbare Praxis, weil vor einer Gruppe zu stehen was zu verbalisieren, sogar mal einen Witz zu machen und äh, sogar auch vielleicht Lache abzubekommen, ähm, hilft so, so, so viel, wenn es darum geht, später mal sich hinzustellen, für eine Sache einzustehen, äh, Präsentationen zu halten, irgendwie in einem Team zu agieren, auch mal eine, eine führende Rolle zu übernehmen und so weiter. Ich glaube, das hilft ganz viel und das kann, das kann mit so einem Hobby wie Let's Play machen oder Streamen oder ich weiß nicht, TikTok-Star sein, äh, kann das ganz viel helfen. Äh, ich glaube schon, dass das ähm, viel macht, gerade für introvertierte Leute. Und du hast das vorhin so gesagt, du und Dani sind so introvertiert, Markus. Ich bin auch extrem introvertiert. Aber äh, in den Bereichen bin ich, äh, glaube ich, ziemlich gut, in so sprechen und präsentieren und sowas, mhm. gerade weil ich so eine Erfahrung ziemlich früh im Leben gemacht habe.
2: Was mir auch noch eingefallen ist, was mir auch extrem geholfen hat, war halt dieses Hobby auch zu haben. Und man hat da richtig viel Leidenschaft und Zeit reingestreckt. Und dadurch, dass Let's Plays so relativ einfach zu produzieren sind, hatte man halt auch immer diese Erfolgserlebnisse, die relativ schnell sind. Und da gab's, da hatte ich dann halt auch wirklich so eine Disziplin, dass halt jeden Tag irgendwie mindestens ein Video kommt und ich habe gerade auch mal äh, nachgeguckt. So am Anfang habe ich das auch schon durchgezogen. Und das habe ich dann halt relativ schnell auch beibehalten. Und da gab es halt auch keine großen Videopausen. Ich weiß noch, damals hat man sich dann irgendwie so, da hat man so kleine Infovideos gemacht, wo man dann sagt, ja, sorry, diese Woche kommt kein Video. Oder manchmal sogar nur, ja, jetzt drei Tage kann ich leider nicht aufnehmen. So, da, da will man heute nichts mehr hochladen. <lacht> Und deswegen, das ist auch, das äh, ist auch was, was mir bei so kleinen Kanälen immer sehr stark auffällt, dass die halt so viel. Dieses Oversharing, dass man halt so viel auch drumrum redet oder also dass man das so zu ernsthaft teilweise auch angeht und dann so, so ja, also den Konsumenten den interessiert es nicht, ob mal ein Tag kein Video kommt. Es gibt zwar irgendwelche Arschlöcher, die dann kom äh, kommentieren, wo bleibt Minecraft Folge 1000, aber ähm, so an sich äh, interessiert es halt niemand. Und irgendwie, weil es so ein großer Teil deines Lebens wird, denkt man dann halt irgendwie, dass das auch allen anderen so wichtig ist. Aber es ist halt nicht so stark irgendwie und das hat sich halt auch sehr lange gezogen, also diese Disziplin, ich weiß noch, dass ich äh, später dann von zu Hause ausgezogen bin und dann habe ich, äh, bin ich erstmal bei meinem Onkel untergekommen und hatte da aber auch kein Internet, mit dem ich hochladen konnte und dann habe ich tatsächlich irgendwie, glaube ich, vorproduziert für einen Monat und dann einen USB-Stick an meinen Vater geschickt und so, damit der Folgen hochladen kann und so Zeug und wenn ich jetzt so gucke, dass mein letztes so reguläres Video irgendwie letztes Jahr kam, dann fühlt sich das total äh, merkwürdig an, dass ich damals da so wirklich so eine Disziplin und so ein Durchhaltevermögen hatte. Aber wie war es bei dir, Daniel? Ähm, bevor ich
1: das jetzt beantworte, zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dass man da noch solche Update-Videos gemacht hat, so von wegen, ich nehme jetzt nicht mehr auf und äh, drei Tage kann ich jetzt nicht aufnehmen oder so. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass das heutzutage nicht mehr so krass gemacht wird, weil äh, das niemanden interessiert, sondern weil halt jeder YouTuber halt auch noch seine Social-Media-Accounts hat und dann halt ja, jemand gut, stattdessen stimmt. auf Twitter postet, nee, heute kommt doch kein Video, Stream fällt heute aus oder sonst irgendwas. Äh, da, man erreicht inzwischen seine Zuschauer halt einfach auf so vielen anderen Plattformen, dass es viel effizienter ist, einfach kurz da ja, Bescheid zu stimmt. geben, dass was nicht kommt, anstatt dass man ein extra Video dazu aufnimmt. Stimmt, ähm,
2: darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Früher hat hatte man da ja wirklich irgendwie noch kaum was. Ja. Da war ja wirklich nur YouTube irgendwie so.
0: Ich weiß noch, dass wir gestartet haben, sogar eine Facebook-Seite zu erstellen, einfach weil man <lacht> das so dachte, das, das hat irgendwas. Aber das war ja trotzdem nicht ähm, der primäre Kommunikationskanal. Also das war ja trotzdem noch YouTube. Und heutzutage ist es eher andersrum, dass du irgendwie auf Instagram fett abgehst und wenn du dann mal ein größeres Video teilst, dann hast du das auf YouTube oder Co.
1: So, Dani, wie hat es dich beeinflusst? <lacht> also mir hat's schon sehr geholfen, gerade bei Präsentationen und so. Also ich würde Ich weiß nicht unbedingt, ob es mir jetzt auch geholfen hat, bei äh, allgemein zwischenmenschlichen Sachen mit anderen Leuten zu reden oder so irgendwas. Also Smalltalk oder so, ich bin da immer noch mega schlecht drin und ich habe auch immer, total, immer noch total die Probleme, irgendwie Themen zu finden und ein Gespräch aufrecht zu erhalten. Das finde ich immer mega unangenehm, aber gerade wenn es um irgendwie was präsentieren geht oder frei reden oder um irgendein Thema, wo ich mir sicher bin, dass ich da Ahnung von habe oder wenn ich weiß, dass ich mich dafür vorbereitet habe wie bei einem Referat oder so, ist es inzwischen schon viel besser geworden. Also früher war ich dann immer so so ein bisschen sehr schüchtern und habe mich stark an das gehalten, was ich mir vorhin irgendwie am Tag davor zehnmal durchgeübt habe und bin da auch nicht wirklich von abgewichen und wenn ich abgewichen bin, kommen direkt die Schweißperlen runter, so scheiße, wie komme ich jetzt wieder in meine Routine rein? Hoffentlich hat es keiner gemerkt und ähm, Inzwischen, nachdem ich dann halt öfter so aufgenommen und geredet habe und dann auch mehr improvisieren musste, vor allem bei den Let's Plays, hat mir das auch geholfen, dann irgendwie lockerer in solchen Situationen umzugehen. Also gerade, es ist immer noch so, dass ich introvertiert bin und ich nicht gerne Präsentationen halte oder so. Aber wenn ich dann die Präsentation halte würde ich sagen, ist sie viel besser, als, als es früher der Fall gewesen wäre. Also gerade bei uns in der Ausbildung haben wir ja auch oft irgendwelche Präsentationen gehalten und meistens haben wir dann Feedback von den Lehrern bekommen, dass wir mit zu den äh, Besten gehört haben, weil wir halt auch viel improvisieren und dann zwischendrin noch irgendwelche Witze reinkloppen oder so. Ähm, das ist eigentlich, hat, da hat es mir schon ziemlich geholfen. Aber es ist halt immer noch so, dass ich äh, mich eher vor solchen Situationen drücke. Ich weiß noch, dass wir beide mal so eine Wirtschafts- und Sozialkunde-Präsentation <lacht> machen mussten und wir haben es irgendwie geschafft, dass der Termin dreimal verschoben wurde. <lacht> Und wir haben dann trotzdem, jedes Mal, wenn es verschoben wurde, wir haben die Zeit nicht genutzt, um die Präsentation zu machen. Wir haben die Präsentation, wir hatten da, glaube ich, zwei Monate dann insgesamt für, für Zeit. Und wir haben sie einen Tag, bevor wir sie halten mussten, haben wir sie vorbereitet. Und sie war trotzdem halt gut. Weil <lacht> es ist so was, ich mache es nicht gerne. Ich will nicht gerne in dieser Situation sein. Aber dadurch, dass ich jetzt äh, halt Videos mache und öfter so rede und auch mal improvisiere oder so, bin ich dann in diesen Situationen doch man meistens halbwegs souverän. Da hat es mir schon geholfen.
2: Äh, also, ich hatte immer Spaß daran, sowas zu machen, aber es ist halt stark davon abhängig, ob mich das Thema interessiert. Und in Wirtschaft und Soziales hat mich das Thema halt null interessiert. Weshalb es halt unglaublich schwer ist, irgendwie sich dazu zu zwingen. Aber gerade so diese Vorträge, die wir dann auf dem Gymnasium zum Teil machen mussten, da konnte man sich ja dann ein Thema aussuchen. Oder zumindest, ich habe das dann auch nur in den Fächern gemacht, wo man eine freie Themenwahl hatte. Und dann musste man das nur mit dem Lehrer abklären und der hat das abgenickt und dann konnte man da halt was machen. Und da habe ich mir halt immer etwas rausgesucht, was mich interessiert, weil sonst hätte ich das auch nicht hinbekommen. Aber ich ja, also ich habe schon Spaß daran, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Leuten irgendwie was beibringen kann. Ich glaube, also, so die
1: Präsentation, die mir dann auch am meisten Spaß gemacht hat, wo man das mit dem Improvisieren auch so voll gut gemerkt hat, ich weiß nicht, ob du da... Warst du da, da? Wir mussten mal in unserer Ausbildung so eine App irgendwie, so eine Fake-App machen und da sollte man eine Werbekampagne für machen und die vorstellen und wir hatten eine gemacht, die hieß Nude Protect. Die, ja, äh da war
2: ich ja leider nicht dabei, sonst hätten wir das ja aufgeteilt, aber ja, da war ich dann irgendwie krank und habe dann glaube ich noch irgendwie um Einse noch die Präsentation mit Fieber, irgendwie hatte ich glaube ich 39 Fieber, habe noch die Präsentation fertig gemacht und du hast die dann gehalten. Das war so gut, wir hatten halt so Werbevideos dafür, die wir extra
1: produziert hatten und wir hatten so Sketche, äh, also so, äh, so Skizzen und was weiß ich was und Logo und Pipapo ähm, und ähm, wir waren zu dritt in der Gruppe, Markus war dann beim Tag der Präsentation nicht da und der andere ist auch so ein bisschen eher schüchtern und kann nicht so gut vor vielen Leuten reden und ich habe dann einfach gedacht, ja, dann haue ich jetzt einfach voll rein. Und <lacht> wir mussten die Präsentation auch noch nicht nur vor unserer Klasse halten, sondern vor einer anderen Klasse, die noch mit dabei war. Und dann habe ich uns halt so hab ich halt so angefangen, als wäre ich so ein wirklicher Firmen-CEO, der gerade sein Projekt da vorstellt. Und habe am Anfang erstmal uns vorgestellt, habe uns mit Nachnamen vorgestellt, habe gesagt, dass wenn es Fragen gibt, kann man die gerne nach der Präsentation stellen. Man soll uns aber bitte siezen, weil wir ja hier in einem geschäftlichen Umfeld sind und so. Und ich habe dann so richtig die ganze Zeit so dumme Scheiße gemacht und das war aber so witzig und das hätte ich früher niemals hingekriegt. Das, das hätte ich mich niemals getraut, wenn ich nicht irgendwie davor schon die ganze Zeit irgendwelche dumme Scheiße im Internet improvisiert hätte oder so.
2: Wir Weil hatten wenn ja vor allem bei dem Werbeclip hatten wir eine normale Version und dann hatten wir noch so eine Bullshit-Version die ja. aus Outtakes <lacht> und irgendwie, wo du halt am Anfang dann so nackt ins Bild springst, so Kennen sie das? Sie werden ungewollt mit Nacktheit konfrontiert und so Zeug. Und die hast du ja dann auch noch gezeigt.
1: Ja, stimmt. Das hätte ich früher auch nie gemacht. Das wäre mir viel zu peinlich gewesen. Und ich und äh, und dann äh, und in, inzwischen ist es einfach so, ja, ist eine fremde Klasse dabei mit 15 Leuten, die ich nicht kenne. Mir doch scheißegal, wenn ich da ein Video zeige, bei dem ich oben ohne rumlaufe oder so. Also da hat es mir schon, was mein Selbstbewusstsein angeht, ziemlich geholfen, dieses YouTube-Zeug äh, zu machen.
2: Ja, wo ich auch immer noch eine Hemmung habe, ist so ein bisschen so vor der Kamera, weil das habe ich bisher noch nicht so oft gemacht, weil ich so diese Scheu habe. Und ich hatte halt jetzt noch nicht so was Regelmäßiges, dass ich das komplett überwunden habe. Ich weiß, dass ich auch in den YouTube-Anfängen, da habe ich dann auch so Zeug vor der Webcam gemacht und sowas. Da hatte ich dann, glaube ich, so ein wöchentliches Format, wo ich so ein bisschen gelabert habe und so Fragen, halt so Q&A-Kram gemacht habe und so. Das war auch vor der Kamera, aber das war auch immer so... Also, sobald die Kamera an ist, ist es mir so ein bisschen unangenehmer. Es fällt mir viel leichter, wenn ich dann nur mit meiner Stimme irgendwie arbeite, weil man da noch so eine zusätzliche Barriere zwischen sich hat. Und das ist auch irgendwie etwas, was ich halt immer noch habe. Was dann aber auch wieder irgendwie so widersprüchlich ist, wenn wir dann unsere komischen Weihnachtskarten machen, auf denen wir irgendwie fast nackt auf einem Sofa sitzen und das dann irgendwie der Familie als Foto schicken, so als Weihnachtskarte. So. Da, da ist das so. Da muss ich mich auch überwinden, aber sobald es dann gemacht ist, macht es mir nichts mehr aus. Mhm. Ist, ich weiß, das ist merkwürdig. Das ja. ja, aber da gab es ja
0: zum Beispiel an den, an den Anfängen von YouTube auch ganz krasse, äh, also gerade in der Let's-Player-Szene und so, dieses genau dieses Ding, zeigt man sein Gesicht oder nicht? Und ich meine, German mhm. Let's Play hat, ich äh, glaube, immer noch äh, nur seine Maske und so. Ja. Ähm, und bei Gronk war das ja auch ein Riesending. So, dass Gronk sich zeigt, war... Ein Riesending in der YouTube-Welt zu der Zeit. <lacht> weil das äh, was Unnormales war, dass sich ein Let's Player zeigt vor der Kamera. Und jetzt kann man sich das nicht mal vorstellen, dass man irgendwie einen Twitch-Streamer sieht, ohne dass der eine Facecam irgendwo hat.
2: Ja, ja ist tatsächlich eher selten. Ja. Was mir noch
1: aufgefallen ist, ähm, du hast ja nicht komplett mit YouTube aufgehört, du, Jonas. Du hast ja wieder einen Kanal gemacht. Wie, wie, wie genau. kam es denn dazu?
0: Ja. Also wir haben äh, letztes Jahr entschieden, dass wir eben nach Schweden ziehen. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, informieren wir uns mal ein bisschen darüber und ähm, habe so ein bisschen rumgeguckt und es gibt eben wenig, dadurch, dass ich sehr in diesem ganzen YouTube-Ding aufgewachsen bin, suche ich sehr viel Inhalt oder Informationen oder so weiter in, in Videoform und dann ist automatisch mhm. YouTube natürlich das Portal dafür und dann habe ich auch geguckt, wie viel oder was es gibt an gutem Material über Umzug nach Schweden äh, auf YouTube und da gibt es schon einige Sachen, die auch interessant sind und so weiter aber wenig. Und was ich mir dann dachte, ist eben, okay, komm, machst du doch selber einfach einen Kanal, wo du ein bisschen erzählst, erklärst, was, was du vorhast, was du machen willst und ein bisschen dieses ganze Prozedere ähm, durchläufst. Und schlau, wie ich war, habe ich das schön im Sommer gemacht, wo ich Semesterferien hatte und viel Zeit dafür hatte und äh, habe mich da richtig intensiv reingesetzt <lacht> und habe ein Design ausgearbeitet und habe mich ein bisschen mit After Effects beschäftigt und so weiter. Und habe auch die ersten paar Videos äh, rausgehauen. Äh, eins geht sogar noch um unsere Hochzeit und was wir dafür, dafür ausgegeben haben und so weiter. Und dass, dass diese ganze Hochzeitsblase im westlichen Rahmen so ein bisschen eine Blase ist, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und seitdem kam leider kein Update mehr, weil ich äh, äh, dann einfach mal gesagt habe, okay, ich arbeite 80 Prozent und ich schreibe mal noch schnell eine Masterarbeit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das wieder auf, aufnehmen kann. Aber ja, da habe ich ein zweites Mal mit YouTube angefangen, das stimmt.
1: Aber da bist du ja jetzt sogar direkt vor der Kamera zu sehen. War das dann auch irgendwie eine Überwindung, als du das Video geschnitten hast und dachtest, oh, lade ich das jetzt so hoch? Oder war das jetzt inzwischen schon verflogen? Nee, ehrlich
0: gesagt, überhaupt nicht, weil das von vornherein eher so war, dass ich gesagt habe, okay, das sollen halt nur Freunde und Familie sehen und die wissen, wie ich bin. Und da ist dann auch relativ egal, was die Kamera zu sagt. Und ich auch viel einfach Informationen zeigen wollte. Also auch nicht nur irgendwie Influencer sein wollte, der cool in die Kamera grinst <lacht> und ähm, generell YouTube jetzt an so einem Stand angekommen ist, wo vieles sehr schön ironisch gesehen wird. Also ähm, ich habe das vorhin ja kurz angesprochen mit den Thumbnails zum Beispiel, dass man Hauptsache man schreit und man sieht irgendwie groß, hat große Augen und ähm, zeigt am besten Brüste. Das ist alles so, das sind alles Themen, wo ich mich jetzt wieder schön reinschmiegen kann und sagen kann, ich mache mich darüber lustig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Thumbnails gewählt, mit fetten Emojis drauf und äh, irgendwelche grellen Farben und so. Hauptsache, um einen, mit ein bisschen Unterton dieses, diese Plattform zu nutzen, in dem Rahmen, in dem sie nutzbar ist. Und ähm, daher, Überwindung war da mehr, dass man gerade einen Satz spricht in die Kamera, weil das ist das Hauptproblem, wenn es nicht live ist, kannst du dich halt nicht verbessern oder nur awkward. Das heißt, du versuchst da natürlich immer das, was du dir vorher überlegt hast, zu sagen. Oder also ich habe zum Beispiel ich hab angefangen, mir ein Skript zu schreiben, habe ganz schnell gemerkt, dass ich das nicht bin. Ich kann nicht so Skript schreiben und runterreden, sondern ich habe mir dann Stichpunkte gemacht an Punkten, die ich besprechen will und dann ist mehr wie eine Präsentation gemacht. Das heißt, ich verhaspel mich auch mal und sage es dann aber nochmal. Aber wenn ich halt merke, ich kriege einen Satz nicht gerade raus, weil ich weil ich nicht wieder einen verschachtelten Satz mit drei Kommas drin habe.
2: Ähm, deine, deine Lieblingseinleitungssätze in Deutsch auch immer der Dreiviertelseite.
0: Yes. Das hat sich auch nicht geändert bis heute. Und, ähm, <lacht> wenn ich dann ein Skript schreibe, wo dann so ein Seitensatz steht und ich versuche, den gerade in die Kamera zu reden, auch noch ein bisschen enthusiastisch, ähm, dann klappt das natürlich ganz schnell nicht. Und dann äh, bin ich davon abgewichen und dann später in dem Hochzeitsvideo zum Beispiel merkt man, dass wir ganz trocken einfach nur Fakten besprechen. Also da rede ich zusammen mit meiner Frau. Und ähm, ja, da sich es eben überhaupt nicht erfahren, irgendwie vor der Kamera, und das ist dann das ist dann aber, glaube ich, auch okay, weil das soll nicht groß ein Entertainment-Video sein, wo jetzt Crass-Jump äh, Cuts sind und irgendwie alle drei Sekunden jemand durchs Bild hüpft, sondern wir sitzen da auf zwei Stühlen gegenüber und quatschen miteinander. Und da darf das auch so trocken sein, wie es ist. Und ähm, ja. Der, der Plan ist schon auch da weiterzumachen und das weiter zu, zu machen und ich habe da auch gar, kein, gar keine Hemmung vor, äh, glaube ich, äh, aber Nur ich glaube die Zeit. größte Hemmung, <lacht> ja genau, die größte Hemmung ist dieses, dieses zeitliche Commitment, was man dem gleich geben will, weil ich das dann auch immer gleich machen möchte. Ich möchte dem dann viel Zeit geben, ich möchte dann gute Musik raussuchen, die passt, ich möchte dann alles mhm. selber machen und so. Und dann ist es so ganz schnell, dass ich sage: Ah, nee, dieser Haufen Arbeit, der ja eigentlich Spaß machen soll, ist mir jetzt zu groß. Und ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, oft so bei dem ganzen Thema Entertainment selber produzierendes Ding. Am liebsten würde ich einfach nur ich sein und reden und von mir aus auch vor der Kamera. Aber das Ganze vor- und nachbearbeiten, das muss ich nicht machen. Das darf <lacht> gern jemand anders übernehmen. <lacht> also ich bräuchte ja. einen Produzenten, dann, dann wäre, ich, der wäre ich der super Influencer.
2: Also bei mir hat das ja auch seinen Grund, warum jetzt so wenig Videos kommen. Das ist einfach, dass ich ja auch dann auf geskripteten Content umgestiegen bin. Und ich weiß noch, dass ich das anfangs, da habe ich noch Let's Plays gebracht im normalen Rhythmus und nebenher jede Woche so ein kleines Video. Und das hat dann ein paar Wochen geklappt und dann halt nicht mehr. <lacht> und das ist auch irgendwie ganz weird. Also mittlerweile ist wirklich da irgendwie was Eigenes zu schaffen, fällt mir halt unendlich viel schwerer. Und das ist halt auch so viel mehr Arbeit, weil meine Ansprüche viel höher sind. Und deswegen ist so also mein neues Outlet sind halt irgendwie Podcasts, weil das ist dann halt auch wieder dieser Content, den man irgendwie halt spontan und frei irgendwie aufnehmen kann. Äh, deswegen, ja, kommt davon jetzt mehr. Und ich glaube an sich, da müsste ich mich halt auch nur mal überwinden irgendwie so. Twitch wäre wahrscheinlich auch irgendwie was. Aber das ist auch sowas, was, ich seit Ewigkeit mal machen will und dann irgendwie dann doch nie anfangen. Ja, bei mir hängt's gerade auch schon wieder. Ich habe ja neulich erst äh bei dir gefragt, ob ich
1: meine Capture-Card wieder haben kann, weil ich mal ja. wieder streamen will. Und ich habe die immer noch nicht angeschlossen, obwohl die jetzt schon <lacht> drei Wochen oder vier Wochen bei mir hier wieder im Zimmer liegt. Ich denke mir die ganze Zeit, boah, jetzt hast du schnelles Internet, jetzt sind gerade sowieso alle zu Hause du hast das Equipment, du hast alles da, du hast früher schon mal gestreamt, du weißt, dass du das eigentlich hinkriegst, du weißt, dass es Leute gibt, die sich das dann angucken würden, aber irgendwie, äh, ir irgendwo so dieser letzte Schritt vorm durchführen, den ja. kriege ich irgendwie nicht hin. Ich muss mir ich muss mir echt mal irgendwie angewöhnen, einfach Sachen zu machen, anstatt die ganze Zeit nur drüber nachzudenken und das zu planen oder sonst irgendwas. Ja, das ist ich glaub, richtig Ich glaube, das schlimm. ist mein größtes Problem, weil ich mit dem Zeug, was ich hier habe, könnte ich eigentlich so viel machen, aber es scheitert immer an der Umsetzung. Es scheitert immer daran, dass ich dann irgendwie es aus irgendeinem Grund doch nach hinten verschiebe oder denke, nee, das passt jetzt nicht. Ich mache jetzt lieber was anderes und mache das dann später oder so. Und
2: im Endeffekt komme ich dazu dann zu nichts. Ja, same. Ist nicht so einfach. An also sich, äh, ja. Wäre sowas Einfacheres wieder, glaube ich, auch einfach, um in diesen Rhythmus zu kommen, auch ganz gut. Ich meine, die Podcasts, die müssen wir auch editieren. Da klappt das aber irgendwie. Und gerade zusammen dann noch mit Unlimited Ammo editiere ich halt teilweise auch echt viel. Und das nimmt man dann natürlich auch wieder äh, Ressourcen weg, die man sonst irgendwie woanders reinstecken könnte. Aber, aber das ist aktuelle YouTube-Krise. Ähm, wir <lacht> waren ja bei unseren Anfängen. Ich möchte noch mal was reinwerfen, äh, das ist so dieses Ich hab's recherchiert, jetzt muss ich es einbauen. <lacht> und äh, zur YouTube-Landschaft damals. Ich habe noch geguckt, was äh, 2011 die fünf meistgesehenen Videos waren. Habt ihr irgendein Guess? 2011? Ja.
1: <lacht> ähm, Baby von Justin Bieber? Nope. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das kam, aber Vielleicht kam es auch erst 2012. Ich glaube Gangnam Style und sowas kam erst 2012. Ähm, boah, ich weiß auch Keine nicht, ob Ahnung. das schon eine Zeit war, zu der großartig Musikvideos hochgeladen wurden oder ob das dann erst 2012, 13 so losging, als das dann
2: alles auch ein bisschen professioneller wurde. Ja, du es ist so eine Mischung. Also, es sind zwei Musikvideos dabei, aber Platz 5 äh, ist zum Beispiel Nyan Cat.
1: <lacht> ist da dieses Charlie Bit My Finger dabei?
2: Äh, nee, es ist Talking Twin Babies Part 2 Official Video dabei. Was What? ich keine Ahnung habe, was das ist, das sind halt irgendwie zwei Babys, die halt miteinander reden. Und das ist Platz 4. Auf Platz 3 haben wir dann aber Musikvideos, aber halt äh, lustig, und zwar von The Lonely Island. Äh, okay, die und ist jetzt I, auch allen was sagt. Dieses I Just Had Sex oder
1: ist es ein anderes?
2: Es ist Jack Sparrow
1: mit ah, Michael okay. Bolton.
2: Ja, das dieses. ist aber auch
1: gut, das kann schon mal Top 3 sein.
2: <lacht> genau, Platz 2 ist dann so, so ein random Tiervideo von Talking Animals ist der Kanal. Und das ist Ultimate Dog Tease. Und auf Platz 1 ist äh, Infamous Rebecca Black <lacht> Friday. <lacht> Was halt damals auch so Ich weiß, dass damals halt auch alle dann so Parodien auch immer zu Musikvideos gemacht haben. Das war ja damals richtig großen eine Zeit lang. So ist ja auch White Waititi groß geworden. Und im englischen Bereich es da halt auch richtig viel. Ich weiß, dass zu der Zeit, als wir dann mit den Videos angefangen haben, das dann
1: auch so mehr so also Let's Plays sind an sich ja größer geworden und dann ging auch die Collab-Zeit so richtig los, dass dann so Let's Play Together-Projekte kamen. Oder ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es da dieses Video gab, wo Y mit Gronk zusammen was gemacht haben, was so ein GTA Style Let's Play Relief, war. Let's Play. Ja genau, genau, wo Gronk dann quasi drüber geredet hat, während äh, die von Y irgendwie so einen Sketch gefilmt haben, der aussehen sollte wie GTA. Das war ja dann auch zu der Zeit so, dass plötzlich alle miteinander Videos gemacht haben und diese Cross-Promo-Phase losging. Ja, und dann vor allem dieses V-Logging, dass halt alle
0: äh, in irgendwelchen Netzwerken rumhing und ähm, dann von ihrem coolen Lifestyle erzählt haben, wo sie dann den getroffen haben und den getroffen haben und den getroffen haben und, getroffen haben und die konntest du alle Cross-Referenzen und die haben dann auch ein Video gemacht, wo die auch alle ja. getroffen haben <lacht> und dadurch haben die sich halt alle selber gepusht. Und es war ja dann auch so eine Blase und dann kam ja auch dieses äh, Mediakraft und äh, diese ganzen... Diese ganzen verschiedenen
1: Partner und Longball-Tour.
2: Ja, und irgendwie sowas wie diese Minecraft-Projekte von Unge, sowas wie Minecraft Ware und sowas dann so richtig groß war. Ich glaube, Unge war eine Zeit lang ja eh, der hat immer diese ganz großen Projekte organisiert, wo dann diese ganzen Minecraft-Let's Player mitgemacht haben. Mhm. Das, diese PvP-Dinger, das, die. Ich glaube, das ist so die. Aber da bin ich zum Beispiel komplett ausgestiegen. Also ab, ab der
0: Zeit, eigentlich, wo ich angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich komplett diese Let's Play-Bubble geschlossen für mich. Und es kam dann erst eigentlich wieder so, also Let's Play so an sich gucke ich jetzt auch nicht mehr, nur diese Rocket Beans-Formate, die natürlich auch mit Videospielen zu tun haben, aber wo es mir mehr um die Charaktere geht, mhm. ähm, das gucke ich jetzt wieder. Aber diese Zeit, so gesehen ab, ja, ab 2012, Ende 2012 oder Mitte 2012, habe ich irgendwie komplett alles, was danach kam, habe ich keinen Plan. Also ungehebend zum Beispiel habe ich nicht <lacht> ein Video geguckt.
2: <lacht> okay, ja, das Zeug habe ich natürlich noch so mitbekommen, aber es äh, war jetzt auch nie Content, den ich irgendwie gern geguckt habe oder so. Aber ich meinte ja auch schon, ich habe halt auch Let's Plays eigentlich nie geguckt. Ich habe das nur so aus Neugierde, was die Konkurrenz so macht, habe ich mal reingeguckt oder so. Und äh, ja, man hat halt sich so irgendwie damit beschäftigt, aber so zum Entertainment habe ich irgendwie Let's Plays nie wirklich geguckt. Aber es hat mir halt Spaß gemacht, die aufzunehmen. Ich glaube, das
1: einzige Let's Play, das ich mal geguckt habe oder angefangen habe zu gucken, war das Minecraft-Let's Play von Gronk, Weil es halt so gehypt war und es so viele geguckt haben. Und dann dachte ich, irgendwas mhm. muss ja dran sein. Ich glaube, da habe ich 40 Folgen oder so geguckt. Aber dann hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr und habe nicht mehr weitergeschaut. Und sonst ja, war ich hatte auch, auch mal so
2: welche angefangen, aber halt nie so weit. Und Ja,
0: Ja, das Minecraft-Let's Play von Gronk habe ich wirklich seit Anfang angeguckt. Und vor allem hatte ich Minecraft kennengelernt durch ein ich glaube, das hieß sogar Let's Show oder so, wo er seine Welt gezeigt hat. Und da ging das bei uns gerade erst los. Also da hat auch unser Freundeskreis gerade erst von Minecraft erfahren und wir haben das zum ersten Mal gespielt und so. Und da war das schon auf YouTube natürlich ein ziemlich großes Ding. Und dadurch, ich hatte das vorher nie selber gespielt, aber ich kannte das schon so aus frühen Alpha-Phasen, einfach so von Videos, die auf YouTube umgegeistert sind. Und da mhm. merkt man auch so, wie, wie krass dieses Portal in der Zeit... Eine ne Chance war für Minecraft zum Beispiel, äh, überhaupt groß zu werden. Dieses Spiel wäre komplett in der Einöde versunken, hätte es nicht dieses Portal gegeben und diese Let's Play ja. gegeben, die das in jedem Land der Welt rauf und runter gespielt haben.
2: Ja, also Minecraft war ja wirklich, das war wie so eine Schockwelle, die durch die Let's Play-Landschaft ging. Und das hat dann halt wirklich auf einmal jeder gespielt, weil es halt auch so viele Möglichkeiten gab, so sein, seine Identität da reinzubringen und halt so sein eigenes Ding zu machen.
0: Genau, seine Kreativität zu zeigen und genau zu zeigen, was man aufgebaut hat.
2: Ja, und das ist halt auch wirklich so, so ein Minecraft-Let's-Play ist halt bei jedem auch irgendwie anders, weil jeder halt irgendwie anders da rangeht oder über andere Themen spricht und so. Ich finde, da ja.
1: kristallisiert sich halt auch gut heraus, wie gut der Let's-Player tatsächlich als Kommentator ist, weil du ja schon, im Prinzip liegt alles, was da passiert, in deiner Hand. Wenn du jetzt irgendwie ein anderes Spiel spielst, was halt irgendwie eine feste, lineare Story hat, wo das Spiel vielleicht auch einfach an sich geil und packend und spannend ist. Das Let's Play sieht bei allen ungefähr gleich aus, dann macht es nicht einen großen Unterschied, bei wem du das jetzt anguckst. Aber bei Minecraft ist es halt so, der Let's Player macht quasi das Let's Play aus. Wenn der Typ einfach nicht äh, interessant ist oder nicht gut kommentieren kann, dann ist das Let's Play von dem auch scheiße.
2: Ja, aber ja, da hat sich die Landschaft dann irgendwie auch so geändert. Ich weiß halt auch damals, also 2011 war es halt auch noch so, da war diese YouTube-Landschaft so überschaubar. Also ich kannte diese ganzen großen Kanäle. Ich habe ja auch noch die englischsprachigen, da war Ray William Johnson war irgendwie der zweitgrößte Kanal und Niga Higa war Platz 1 und Shane Dawson war da, der, den kennt man ja auch heute noch mit seinen Dokus. Und so, ich weiß ja, so diese ganzen großen YouTube-Videos, die haben einen was gesagt und man hatte irgendwie, oder ich zumindest, das Gefühl, dass ich auch irgendwie weiß, wer in Deutschland irgendwie groß und relevant ist. Und mittlerweile gibt es halt Nischen über Nischen und das gibt irgendwie Kanäle, die 10 Millionen Abos haben, von denen ich halt noch nie gehört habe und das ist schon irgendwie absurd. Ich finde es im deutschen Raum auch immer krass. Im deutschen Raum gibt es dann auch plötzlich einen
1: YouTuber, der hat zwei, drei Millionen und ich habe keine Ahnung, wer das ist, habe noch nie was davon gehört. Ja,
2: <lacht> ja, das ist echt krass irgendwie, wie es sich halt so geändert hat durch diese Professionalisierung und natürlich auch Popularität dann einfach, dass halt die Plattform so gewachsen ist. Äh, wir waren gerade bei Let's Play äh, Togethers oder halt diesen Crossovern. Wir haben ja auch ein Amnesia-Let's Play gemacht, was irgendwie eine komische Spielwahl für so ein Together-Projekt war. Aber ich das weiß war auch nicht mehr, wie mein, es dazu kam. Es war mein zweites Projekt und ich glaube, äh, bei euch war es halt auch relativ am Anfang aber ja da haben Dani und ich irgendwie wir haben zuerst glaube ich den DLC für Amnesia gespielt weil der halt nicht so lang war und Dieses dann haben Just wir Sp
1: Teen Dingens oder wie das ja hieß. genau
2: und dann haben wir später äh, haben wir dann halt das Spiel halt komplett das normale noch gespielt das war halt ich weiß nicht ob es daran lag dass wir irgendwie zu große Schisser waren oder so
1: ich glaube das war so eine Mischung ja ein, im Prinzip ist es ja ein Singleplayer Spiel und wir haben das halt äh, parallel gespielt. Jeder hat seinen eigenen Singleplayer-Spielstand gemacht und wir haben währenddessen in Skype miteinander geredet und das <lacht> zusammen durchgespielt. Was halt auch eigentlich total dumm war, weil an manchen Szenen sind die Monster halt einfach unterschiedlich gekommen. Und dann <lacht> ja. hat, sind wir total in andere Richtungen geflüchtet und dann musste man warten, bis der
2: andere wieder ungefähr da ist und so. Ja, das war irgendwie bisschen komisch. Äh, richtig umständlich eigentlich, aber ja, irgendwie da, also das hat halt auch so losgetreten, dass wir danach halt auch immer wieder so, äh, Together-Projekte eigentlich gemacht haben.
0: Ja, und was halt, glaube ich, ganz viel dahinter steckt, ist, dass man mit jemand anders geredet hat und ähm, ja. dadurch viel authentischer und besser sprechen konnte, als eben gegen eine weiße
1: Wand. Das hatten wir damals äh, auch öfter gemacht. Ich weiß auch, dass wir, ähm Manchmal auch in unseren Singleplayer-Projekten haben wir trotzdem irgendwie in Skype telefoniert. Dann meintest du, oh ja, ich nehme gleich eine Folge auf. Und dann meinte ich so, ja, lass mich doch in der Konfi und schalt mich stumm. Und dann, ich weiß noch, dass eine, ich glaube, die zweite Oblivion-Folge oder so, als du gerade aus dem Kerker draußen äh, warst und dann draußen rumgelaufen bist, da weiß ich noch, dass ich da bei der Aufnahme quasi live mitgehört habe in Skype. Und ich glaube, manchmal hat auch Michi noch mitgehört. Und ich glaube, ihr wart auch mal einfach mit dabei, als ich währenddessen gerade eine Folge Pokémon aufgenommen habe. Stimmt. Das haben wir immer wieder mal gemacht. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Das, das war einfach so, wir haben gerade miteinander geredet. Oh, ich glaube, ich nehme gleich was auf. Ihr könnt aber mithören, wenn ihr wollt.
2: <lacht> ja, stimmt. Das ist ja irgendwie skurrile Idee. Also kann ich so, so den Gedanken kann, kann ich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, warum wir das so gemacht haben. Aber ja, ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch manchmal so irgendwie halt dann so Gastfolgen hatten, so dass du irgendwie bei mir warst und dann äh, damals beim Skyrim Let's Play zum Beispiel, es war glaube ich auch noch eine Folge, in der so viel Random Shit passiert ist, wo ich in dieser Höhle unterwegs war und dann schieße ich, Will ich, glaube ich, irgendwie die Begleiterin von so einer Klippe mit so einem Drachenschrei stoßen und dann löst das irgendwie eine Glocke in der Höhle aus? Und dann kam wodurch. So ein, ein geheimer, Drache ja, geheimer Drachen-Encounter kommt <lacht> und sowas. Und da weiß ich, dass du halt bei mir warst und wir so gemeinsam kommentiert haben und sowas. Das hat man auch so gemacht. Allgemein am Anfang habe ich auch sehr viel ausprobiert irgendwie. Ich meinte ja schon, dass ich nachher so dieses, diesen Wochenrückblick hatte und diese QA's und so Zeug und ich habe dann auch, äh, Jonas, du hattest ja auch dieses Metro Let's Read gemacht. Und ich habe dann später auch so Oblivion und Skyrim Bücher vorgelesen. Äh, da hat man irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich eben auch, äh, was du auch meintest, Daniel, dass man halt nicht so lang drüber nachdenkt, sondern einfach macht. Und das habe ich da noch viel öfter gemacht. Ich habe teilweise auch äh, manchmal halt dann auch so dieses, wie diese alten YouTube-Videos, wo man irgendwie dann so einen 30-Sekunden-Clip mit irgendwas Dumm hat, was man seinen Freunden zeigen will und das hochlädt. Und das habe ich teilweise auch auf den Kanal gepackt. Also, ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Stelle aus meinem Sansara Let's Play rausgeschnitten habe und nochmal hochgeladen habe, bei der einfach äh, so eine mega schlechte Synchro ist. Und das fand ich halt lustig und habe das dann auch als extra Video hochgeladen. Ich habe doch auch zum Beispiel dieses komische Stöhnen im Chat
1: hochgeladen, wo ich <lacht> ja. das G35 hatte, was solche Stimmverzerrer-Dinger hatte. Und dann habe ich mit verschiedenen Stimmverzerrern einfach im Chat gestöhnt. Und dann haben irgendwie noch zwei andere Leute, die auch so einen Stimmverzerrer hatten, haben ihn auch mitgemacht. Und dann haben einfach nur drei Leute oder so rumgestöhnt mit verschiedenen Stimmen. Das habe ich auch extra hochgeladen. Und heute <lacht> auf meinem jetzigen Kanal würde ich so eine Scheiße nicht machen. Dafür habe ich diesen Trash-Kanal erstellt, wo ich dann halt alles Mögliche raushauen kann. Mir ist gerade, Jonas war ja auch noch mal bei uns dann mit dabei, als wir diese Minecraft-Homies gemacht haben und zusammengespielt ja. haben. War Jonas auch mal noch als Gast dabei? Ja, das ja. weiß ich auch noch.
0: Ja. Da haben wir auch über die Schulzeit geredet übrigens. Echt?
1: Weiß ich uh. gar nicht mehr. Wir haben allgemein in dem Projekt, das war ja eher so ein Laberprojekt. Ich weiß ja. noch, dass wir da immer. Äh, gar nicht so wirklich viel geschafft haben in der Folge, weil wir die meiste Zeit standen wir halt irgendwie rum und haben geredet und weil ich war dann nicht so im Multitasking drin, während ich dann irgendwie gerade eine Geschichte erzählt habe, konnte ich dann nicht irgendwie symmetrisch irgendwelche Sachen aufbauen, wie ich sie haben wollte. <lacht> und dann haben wir, irgendwann ging es dann los, dass dann zwischen den Folgen einfach immer voll viel Fortschritt passiert ist. Und so, ja, also ich habe jetzt hier ein Haus gebaut, es war letzte Folge noch nicht da und in der Folge laufen wir dann einfach nur rum und reden miteinander und. Gameplay-technisch passiert eigentlich nicht viel.
2: Ich habe auch geschaut, äh, hatten wir auch schon erwähnt, mein Cousin, äh, der hat dann auch, ich glaube, ein halbes Jahr später oder sowas, oder ein bisschen nach uns hatte der eben auch angefangen. Und ich weiß, dass wir halt auch äh, viel gemeinsam geskypt haben und du dich dann auch mit ihm angefreundet hast, Daniel, und ihr dann ja auch oft geredet habt und so. Und der ist dann auch so ein bisschen damit eingestiegen irgendwie. Und mit dem habe ich auch äh, zumindest ein paar Projekte auch so gemeinsam aufgenommen. Ich hatte, äh, auch zeitweise hatte ich einen League of Legends-Kanal irgendwie erstellt, weil ich dann in dem Spiel irgendwie so eingestiegen bin. Und dann habe ich da so Videos hochgeladen, die halt irgendwie noch viel weniger Aufwand waren als so Let's Plays. Und die waren dann mega erfolgreich und das hat mich voll aufgeregt. Stimmt, war das nicht sogar so, dass du ein Video auf deinem
1: Hauptkanal hochgeladen hast und das gleiche Video auch auf dem neuen Kanal und auf dem neuen Kanal ist es geboomt
2: und auf dem Hauptkanal nicht irgendwie ja, sowas ja, war irgendwie. doch da. Das hatte dann glaube ich irgendwie 130.000 Aufrufe oder sowas. Ähm, und ja, ich weiß, dass wir dann auch mal so ein Turnier mit der Community da gemacht haben. Mit meinem Cousin habe ich das zusammen gemacht und dann haben wir aus unserer Community Leute rekrutiert und die dann gegeneinander antreten lassen und das spiel dann so äh, gecastet und äh, da halt moderiert, so wie die sich schlagen. <lacht> das war auch irgendwie lustig, also so kleine Projekte irgendwie zu machen. Aber ja, den League of Legends-Kanal habe ich dann sehr schnell irgendwie, weil ich so frustriert war, weil da halt irgendwie insgesamt weniger Arbeit reingeflossen ist und der von Anfang an viel mehr Aufmerksamkeit hatte, so. Es war irgendwie frustrierend. Und dann dachte ich so, nee, ich will eigentlich die Let's Plays weitermachen. Fickt euch alle. Um, so, ich so diese Trotzreaktion. <lacht> wahrscheinlich hätte ich einfach weiter so Leak-Videos gemacht, wäre ich wahrscheinlich da relativ groß geworden oder so. Aber ich glaube, es gab auch voll lang im deutschen Bereich da kaum irgendwie große Content-Creator. Ich glaube, bei League hat irgendwie Deutschland echt lang geschlafen. Das
1: sind diese verpassten Chancen, Markus, wie damals, als äh, Kedos mit dir Minecraft-Let's-Play machen wollte
2: und Stimmt. du abgesagt hast. <lacht> Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt kam. Das war, glaube ich, relativ random. Irgendwie. Ich weiß, dass wir dann irgendwie noch nachts um drei auf Skype irgendwie, weil wir so lange geschrieben haben, war es dann irgendwie plötzlich mitten in der Nacht. Und dann so, ja, man kann ja auch mal was machen und so. Ich glaube, der Kontakt kam auch irgendwie, ich glaube, durch Twitter. Ich hatte auf irgendwas geantwortet. Dann meinte er so, ja, add mich mal auf Skype. Und ja, dann wollte er mit mir Minecraft aufnehmen und ich dachte, oh, jetzt aktuell habe ich keinen Bock auf ein Minecraft-Projekt. Also mh, ja, mal gucken. Und dann habe ich halt eher so gesagt, ja erstmal nicht so, vielleicht mal ein anderes Spiel. Und ich glaube, äh, einen Monat später oder so haben wir dann wieder ein Minecraft-Projekt gestartet, was halt auch voll dumm ist. Aber ja, äh, Opportunist war ich noch nie. Ähm, deswegen kann man, kann ich mit leben. Mir sind noch zwei
1: Sachen eingefallen, die ich Jonas gern fragen würde. Und zwar ähm als du vorhin gesagt hast, dass du dich für den neuen Kanal noch mal so in After Effects reingearbeitet hast und so, da musste ich dran denken, dass du dich ja früher auch schon mal in Cinema 4D reingefummelt hast. Weil wir haben doch auch Ich weiß nicht, wie das in unserer YouTube-Timeline war, aber wir haben doch auch dieses Nikolaus-Video für unsere Abi-Gruppe gemacht. Und da hattest du dieses Schlag-den-Star-Logo irgendwie nachgebaut in Cinema 4D ich weiß gar nicht mehr, warum hattest du dich denn damals so damit beschäftigt? Hattest du da mehr Videos gemacht oder wie kam das dazu, dass wir zusammen das gemacht haben?
0: Ja, wir hatten im äh, Schülerpraktikum in der 10. Klasse war ich äh, zusammen mit einem anderen Freund von uns in Berlin bei einer äh, Firma, die Spiele produziert hat und ähm, da haben wir verschiedene Abteilungen oder in dem Fall waren es nicht Abteilungen, sondern einzelne Mitarbeiter eben besucht und äh, beobachtet für zwei Wochen und konnten so ein bisschen reinschnuppern, was die machen. Und unter anderem hatten wir da ähm, Sounddesign äh, für Spiele uns angeguckt. Dadurch bin ich überhaupt auf Mac gekommen und dass man äh, auf Mac viele coole Tools hat und so weiter. Und ähm, ein anderer Aspekt war eben 3D-Modellierung äh, und Animation und sowas. Und ähm, die hatten unter anderem eben Maya benutzt, aber auch äh, Cinema 4D. Und was dann eben kam mit diesem Ganzen, dass ich dann Internet hatte und mir viele YouTube-Sachen angucken konnte, waren eben ganz viele Tutorials, was diese ganzen Tools anging. Und ähm, weil ich da schon immer Interesse dran hatte an, an 3D-Produktion oder, oder Modellierung, ähm, habe ich mich dann halt spezifisch für Cinema 4D äh, äh, mir was angeguckt. Und als es dann soweit war, dass wir gesagt haben, okay, wir machen den nikolas film oder das wurde ja ein bisschen für uns entschieden, mhm. ähm, dann da haben wir dann einfach gesagt, okay, was können wir dann? Und dann war eben so, okay, ein bisschen Videoschnitt und ein bisschen After Effects. Da hatten wir, glaube ich, dann diese Blitze zum Beispiel gemacht. Da gab es einen Effekt, der so ähnlich wie die, wie die Star Wars Blitze äh, aussah. Und ähm, eben aber auch diese Logo-Animation, die ich sowieso immer schon wieder rum, rumprobiert hatte. Ja, und das haben wir dann in äh, Cinema 4D äh,
1: nachgebaut. Cinema für d hattest du natürlich gekauft damals zu der Zeit. Natürlich. Auf jeden genau.
0: Wir als, haben alle Programme gekauft. In der 11. Klasse habe ich das äh, natürlich <lacht> selber
1: bezahlt.
2: <lacht> in meinem nicht vorhandenen Taschengeld. <lacht> ich meine, es hatten auch alle Let's Player sich damals Sony Vegas gekauft. Das heißt <lacht> 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 was irgendwie, glaube ich, 600 Euro oder so gekostet hat. Ich weiß, dass ich am Anfang noch irgendwie Camtasia hatte. Und es war voll scheiße. Und dann bin ich, glaube ich, zu Magix umgestiegen. Was dann aber immerhin bezahlbar
1: war. Dieses Camtasia habe ich auch benutzt, aber nicht, um Videos zu schneiden, sondern weil du damit Desktop-Aufnahmen machen konntest. Und ich habe mit äh, hab damit äh, die Emulator-Aufnahmen von den Pokémon-Spielen gemacht.
2: Ja, ja, also damals technisch war ja eh alles noch nicht so zugänglich. Heute machst du einfach, lädst die OBS runter, brauchst eine Webcam so äh, good to go oder teilweise sogar in irgendwelchen Grafikkartentreibern verankert, zum Beispiel mit äh, Nvidia äh, mit GeForce Experience kannst du auch einfach irgendwie Spiele aufnehmen oder zum Teil sogar diese Highlights, dass du, wenn du das irgendwie anhast, dass du dann die letzten fünf Minuten speichern kannst und sowas. Das ist schon krass, wie einfach äh, das mittlerweile ist, da auch irgendwie loszulegen. Inzwischen sind ja auch die ganzen Konsolen und so schon drauf ausgerichtet.
1: Du kannst mit der Switch Screenshots machen und Videos aufnehmen. Du hast bei der PlayStation 4 einen Share-Button, mit dem du über die PlayStation selbst auf Twitch und YouTube live streamen kannst, wo du direkt dann auch noch eine Webcam einbinden kannst und der äh, Stream-Chat eingebunden wird. Und ähm, wenn du sowas wie Streamlabs OBS runterlädst, kannst du dir auch direkt am PC dann haufenweise Templates aussuchen, wo du dann direkt einen animierten Kamerarahmen hast und dann hast du noch direkt so einen AFK-Bildschirm, den du reinmachen kannst, falls du gerade mal irgendwie auf Klo musst oder sonst irgendwas. Also inzwischen ist es ja alles viel zugänglicher als
2: damals. Ja, da merkt man halt auch einfach, wie populär das dann wurde, dass sich halt auch so die Industrie drauf eingestellt hat, so dass es dann halt extra Kameras gab, die irgendwie auf Vlogging ausgerichtet sind und das äh, ja halt auch einfach so Videoausrüstung, das dann halt so wie zum Beispiel Elgato jetzt halt diese Sachen für Streamer gezielt macht und so. Damals gab es das halt alles noch nicht. Äh, und was diese Technik, äh, das bringt mich noch zu etwas. Wir mussten uns das ja alles irgendwie selber erarbeiten, so mit welchem Codec macht man das und so. Und natürlich gab es auch eine Anlaufstelle, mit der ich noch ein Hühnchen zu rupfen <lacht> habe. Das Let's Play Forum. Das Let's Play Forum. <lacht> der Ort, an dem man sich austauschen konnte, an dem man so gucken konnte, wie die anderen Leute ticken. So, da haben sich die Let's Player versammelt und, äh, die Zeugen Meguis. Ja, die Zeugen Meguis. Ähm, <lacht> das war irgendwie so ein, ich glaube, Encoder oder sowas, der halt viel besser war. Damit konnte man die beste Qualität rausholen. Und da gab es die Jünger äh, von Megui, die halt unter jedem fucking Beitrag, der irgendwie zu Videoaufnahme kam, gab es dann wieder so Leute so, ja, aber mit Megui wäre ja, das noch besser. So, aber also wenn du Megui nicht benutzt, <lacht> da kann man wirklich das Beste raushören Und ich finde, ich verbinde dieses Let's Play Forum glaube ich null mit positiven Dingen. Das ist für mich so in der Retrospektive ist das eine Gruppe von Elitisten. <lacht> Keiner davon war irgendwie populär auf YouTube. Das waren alles irgendwelche Arschlöcher, die dann den anderen nicht so irgendwie gerne dann irgendwie Tipps gegeben haben, sondern immer so von oben herab und so arrogant und wir haben diese Tools und wer das macht, ist blöd. So, es gibt diesen richtigen Weg und so müsst ihr das machen. Und oh, diese ganzen großen Let's Player, die sind ja eh blöd. Wir sind, äh, wir machen die puren Let's Plays. Wisst ihr Leute, also ich brauche keine Cam, um mich irgendwie hervorzuheben. Meine Let's Plays gehen so und äh, keine Ahnung. Also da waren halt wirklich so ein paar Leute drin. So, da hatte man auch wieder so diese deutsche Neider-Mentalität halt oft drin, dass dann halt Sachen, die voll okay waren, aber populär waren, halt dann schlecht geredet wurden. Einfach nur, weil sie populär waren und so. Es Ja, also ich verbinde das echt nicht mit viel Gutem. Ich weiß, dass der Gronk auch damals noch aktiv war und irgendwann hatte der, glaube ich, keinen Bock mehr und ist ja, dann auch glaub, einfach raus.
1: Ich glaube, Aiblali war damals auch noch in dem Forum aktiv und irgendwann ist er dann auch einfach nicht
2: mehr Stimmt, Aiblali äh, war ja auch so ein Let's Play-Urgestein eigentlich. Ja. Mit seinem Alligator, ich glaube, 1024-Kanal oder so. Ja, das, ja.
0: Der war doch einer der ersten Deutschen sogar.
2: Ja, ja. Mhm. ja. Ähm. ja das ist echt äh, irgendwie weird. So. Also, dieses Forum, es gab da auch ein paar nette Leute natürlich. Also. Aber insgesamt fand ich, war das immer so eine negative Erfahrung für mich. Ja.
1: Zur zweiten Frage, die ich Jonas stellen wollte: ähm, du, du, Wir haben ja vorhin schon mal angeschnitten, dass du dieses Let's Read zu Metro gemacht hast. Wie, wie kam es denn dazu, dass du einfach, anstatt äh, zu sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie ein Let's-Play-Projekt, das hing ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass du nicht so krasse Spiele spielen konntest, wie du schon gemeint hast, aber woher kam denn dieser Gedanke, hey, ich mache jetzt so ein richtiges Let's Read so Vor allem, du hattest, hast es ja voll aufwendig gemacht mit, dass, wenn die im Tunnel ja, genau. geredet haben, noch Hall war und dass
2: man Schussgeräusche und was
1: weiß ich was hatte.
2: es war ja wirklich ein Hörspiel dann, ne? Ja genau,
0: ja. das war ein richtiges Hörspiel und das kam auch ein bisschen aus dieser Bubble von, okay, ich habe mal reingeschnuppert, wie das bei so einem Spieleentwickler wirklich aussieht und wie die Sounddesign machen zum Beispiel, da hatten wir dann wirklich so einen Raum, der einfach voll lag mit irgendwie, weiß ich nicht, einer alten Holzkiste und einem... Stück Brot und, und äh, den Selleriestangen für die Knochenbrüche. Ja, also wirklich, ohne Witz. Und äh, der hat damit halt seine Aufnahmen gemacht und das fand ich extrem faszinierend. Und dann hatte ich mich eben auch in so verschiedene Audio Audiotools reinge reingefuchst und dann ähm, war das eben dem geschuldet, okay, ich kann eh nicht krass gutes Videomaterial von Spielen aufnehmen. Ähm, was gibt es noch für Medien, die man aber gut so verbreiten könnte? Und ich habe halt als Kind ganz gern so Hörspiele gehört. Und da dachte ich mir, okay, machst du das halt für eine ne mehr Erwachsene Zielgruppe und äh, eins der aktuellen interessanten Sachen, die ich halt fand, war Metro als Spiel äh, und ich wusste eben, dass das basiert auf einer Bücherei, ich glaube, die hattest du sogar gelesen, Markus, ähm, oder da, also ich kannte Metro auf jeden Fall, kannte ich über dich und Ja, Vater. also ich wusste auch, also es ist auch so eine Bücherei, die ich immer mal lesen wollte, aber ich habe sie nie gelesen. Genau. Ich weiß nicht genau, genau ob du es... Auf jeden Fall, ich kannte Metro über dich und dann dachte ich mir eben, okay, spielen kannst du es nicht, aber die, das Universum findest du spannend und dann ähm, dachte ich äh, ziemlich kurzschluss, okay, nimmst du das einfach mal auf und versuchst es aber ähm, nicht einfach nur aufzunehmen und äh, vorlesen zu lassen, sondern äh, das zu untermalen mit Soundeffekt und so. Und dann habe ich mir wirklich ganze Bibliotheken legal gekauft und ähm, <lacht> <lacht> eben in dem, dem Soundprogramm so ein bisschen rumgespielt. Und ich habe das dann auch ganz ganz cool HD-Sound, glaube ich, genannt auf YouTube und so, als wäre das irgendwas Besonderes und dabei ist die Mikroqualität der letzte Rotz und so, alles richtig schlecht, aber ähm, das Feedback dahin war war ja extrem gut zum Beispiel und ähm, mir hat das auch total viel Spaß gemacht, aber das war dann noch krass viel aufwendiger, als jetzt einfach ein <lacht> Let's Play aufzunehmen und da hat sich dann der faule Jonas gedacht, er macht nicht weiter. <lacht>
1: ja, ja, das das, haben wir nicht ja. alle so einen faulen Jonas in uns.
0: Aber die, die Innovation, die hinter dem hinter dem hinter äh, hinter der Idee stand, die finde ich immer noch extrem gut, weil bis heute ist es, glaube ich, auf YouTube nicht so das krasse Ding, außer jetzt so ASMR-Zeug und sowas. Aber die Form eines Let's Reads als Hörbuch oder Hörspiel sieht man ja jetzt, geht halt extrem durch die Decke. So also Jeder äh, zweite große Anbieter hat irgendwie eine Hörspielplattform. Und ähm, ganz viele, die irgendwie viel in, in einem Zug sitzen oder im Auto sitzen, selber fahren oder so, die hören halt so ein Zeug, weil sie eben nicht selber lesen können oder auch mal die Augen schonen wollen oder nicht nur aufs Handy gucken wollen und darauf lesen wollen oder so. Ähm, und es war eigentlich ziemlich früh, zu einer Zeit, wo es sowas eigentlich noch gar nicht gab. Ich glaube, ich hatte sowas noch nie vorher gesehen. Ja. Ähm, war, das, war das ziemlich cool, sowas eigentlich mal zu machen. Hätte ich mal durchziehen
1: sollen. <lacht> ich glaube, das kam dann eher danach mit diesem Creepypasta-Zeug. Dieses Creepypasta-Zeug ist doch auch so ein horror nischen Oder Ich weiß nicht mal, ob man es Nische nennen kann. weil äh, Ah Doch, ich glaube, es ist schon eine Nische, aber eine große Nische. Dass halt irgendwelche solche Horrorgeschichten ähm, vorgelesen werden und die dann auch mit Musik unterlegt werden. Oh, da muss ich die ganze Zeit an diesen Mythenakte denken. Der, der, der <lacht> hat mich damals immer so angekotzt. Also erstmal fand ich seine Stimme überhaupt nicht angenehm zum Zuhören. Ich konnte mir die Videos von dem nicht geben. Und das war so ein Typ, der einfach unter jedem großen Video, manchmal auch unter kleinen Videos, der hat überall Kommentare geschrieben. Um, wahrscheinlich, weil er gehofft hat, dass man dann seinen Kommentar sieht und dann auf seinen Kanal klickt oder so. Das war eine Zeit lang so schlimm, da habe ich irgendwie einen Let's Player gesehen, der, was weiß ich, 1.000 Abonnenten hatte. Und ich habe da zufällig auf einen Part geklickt und da war ein Kommentar von Mythenakte drunter. Und, oh, hab, der Typ hat mich so aufgeregt. Und, ja, egal. Aber das geht ungefähr <lacht> in die gleiche Richtung. Dass, dass man halt ähm, so Geschichten und so, so Hörspiele macht auf YouTube. Aber das war wirklich Wir waren damals
2: Du warst damals der Zeit voraus. Das hat damals noch nicht so
1: wirklich Haben nicht so viele gemacht.
2: Ja, also mir hat das auch immer Spaß gemacht, so diese Skyrim-Bücher und so fort zu lesen, weil es halt auch noch mal irgendwie, weil man sich so auf die Stimmarbeit dabei konzentriert und daran hatte ich sehr viel Spaß.
0: Ja, ja. ist halt nur, wenn man das wirklich so
2: hörspielmäßig macht, das ist es ein extremer Aufwand. Das ja, klar, auf jeden Fall. Da muss man sich ja auch wirklich die ganze Zeit überlegen, okay, was kann ich hier machen, aber so, dass es auch nicht stört und halt irgendwie gut sich integriert und sowas. Und ich hatte da, glaube ich,
0: sogar die Metro. 20, 30 Soundtracks genommen, um das zu untermalen und so. Und da musst du dann auch das richtige Ambient-File finden, weil in der Action-Szene willst du ja dann nicht so ein ruhiges Gelaber haben, aber wenn es gerade nur ein Gespräch ist, dann willst du nicht krasse El-Bum-Bum hey, action musik im Hintergrund haben. <lacht> also das war, schon, das war schon aufwendig, hat auch Spaß gemacht, aber das war dann auch äh, ja, wieder mal der Zeit geschuldet. Ich glaube, sowas müsste man hauptberuflich machen, damit man sowas gut machen kann im Alleingang. Das wollte ich auch noch sagen, genau, weil das alles so, wir sprechen immer davon als Hobby und so, es war damals ja für uns schon so ziemlich klar, glaube ich, dass man damit niemals groß irgendwie Geld verdient oder wenigstens hat man sich das äh, nicht einreden wollen. Aber andererseits ähm, fragen sich die Leute ja immer, warum zum Beispiel Rocket Beans so viele Mitarbeiter haben, um das bisschen, was sie machen, die paar streams die sie machen, da zu stemmen. Ähm, aber wenn man mal guckt, was das an Aufwand ist, äh, mehr zu machen als nur einen regulären Twitch-Stream, ähm, da erklärt sich so ein, so ein Menschenaufwand äh, ganz schnell, weil wenn man sowas versucht, mal selber zu machen, ähm, merkt man ganz schnell, wo man da an die Grenzen kommt, was so Zeit und Aufwand angeht. Äh, und vor allem, wenn man es dann so polischen will, dass man selbst damit zufrieden ist. Und da, ist, da scheitern, glaube ich, die meisten dran. Da bin ich auf jeden Fall immer dran gescheitert, dass ich nie zufrieden genug war, zu sagen, okay, jetzt will ich weitermachen. Sondern genau das Gegenteil, da habe ich immer gesagt, nein. <lacht> kann ich den, den Ansprüchen von mir selber kann ich eh nicht gerecht werden. Dann ja, ja, <lacht> das, das ist bleibt. auch.
2: Ich meine, deswegen <lacht> kommen auf unseren Kanälen auch nicht wöchentlich Videos. <lacht> ich hätte noch eine Sache, äh, die in den YouTube-Anfängen so ein bisschen anders irgendwie war. Ich meinte ja schon, dass die Community so überschaubarer war. Und damals war es auch irgendwie so, dass die Interaktion mit der Community, finde ich, anders war. Ich finde, da war das irgendwie, da waren die Leute viel investierter, auch bei so kleinen Kanälen und aktiver. Und irgendwie so involvierter. Und irgendwie, ich finde, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir auch nie so wirklich groß geworden sind, war, weil wir uns nie so richtig vernetzt haben. Aber es gab ja mhm. trotzdem immer mal wieder so Kontakt zu anderen. Und man hat dann halt doch mal irgendwie so ein gemeinsames Let's Play-Projekt gemacht und so. Und damals kam man, glaube ich, irgendwie auch einfacher da ins Gespräch. Und mittlerweile, finde ich, ist das alles irgendwie so ein bisschen erkaltet. Und alles hat irgendwie so ein bisschen abgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade nur so ein bisschen romantisiere, aber in meiner Wahrnehmung war es schon so ein bisschen
1: Naja, ich weiß halt noch Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein gutes Beispiel für bin, weil bei mir halt jetzt auch jeden Tag irgendwelche Kommentare reinkommen von Leuten, die halt nicht Abonnenten sind und oftmals kann ich das auch gar nicht mehr auseinanderhalten. Früher war es halt so, du hast ein Video hochgeladen und dann gab es immer so fünf Leute, die eigentlich unter so ziemlich jedem Video kommentiert haben und irgendwas geschrieben haben. Und da Kanntest du dann halt so quasi deine Kernfollowerschaft. Da gab es auch Leute, mit denen ich da damals teilweise, teilweise dann privat geschrieben hatte. Ich hatte so einen extra Skype-Account gemacht, mit dem ich äh, Zuschauer adden konnten und dann habe ich mit denen so geschrieben. Da gab es auch eher na, Wobei, inzwischen schreibe ich auch noch mit welchen, aber halt auf Instagram. Aber ähm, damals hatte man halt irgendwie so eine Community, die man, die irgendwie greifbarer war. Und mhm. einige von denen, mit denen habe ich äh, überhaupt nichts mehr am Hut. Ich glaube, die gucken auch meine Videos gar nicht mehr. Aber irgendwie kennt man die halt trotzdem noch und verbindet die so mit der Zeit. Ich glaube, Lisa zum Beispiel, die war ja früher hat die unsere Videos die ganze Zeit geguckt. Und ich weiß nicht, ob die heute noch unsere Videos guckt. Aber trotzdem haben wir halt immer wieder mal noch Kontakt mit der. Und wenn Silvester ist, laden wir sie wieder ein und so. Ja, viele Zuschauer sind dann halt auch irgendwie zu Bekannten geworden oder zu Freunden geworden. Und ja. heute ist das alles eher so, bei mir zumindest, es gibt immer noch welche, wo ich sehe, die kommentieren sehr oft und wo ich auch weiß, die, ähm, die sind so eine Kernzuschauerschaft, die ich dann auch wiedererkenne. Aber, aber an sich ist es alles irgendwie gefühlt anonymer geworden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an der Zeit liegt und ob das einfach früher besser war oder ob das jetzt daran liegt, dass halt mehr Leute bei mir Kommentare schreiben.
2: Ja, ich weiß auch noch, als da waren wir ja ziemlich klein und damals hatte ich eben auch diesen Skype-Account halt öffentlich gemacht, damit einen Zuschauer adden können. Und das waren halt richtig viele irgendwie. Also ich weiß, dass ich da teilweise irgendwie zehn Leute zeitweise irgendwie pro Tag dann hatte, die mich angeschrieben haben und so. Und äh, manchmal halt auch so richtige Nervbrocken, die einen dann einfach so adden und dann direkt anrufen und so ohne zu fragen und sowas. Also, da war richtig viel Interaktion irgendwie, das kann ich mir jetzt so gar nicht mehr vorstellen. Ja, das habe ich jetzt immer wieder auf Instagram, dass mich dann irgendwelche <lacht> Leute
1: einfach anschreiben mit Hi und nichts anderes, sie schreiben nur <lacht> ja. Hi. Ja, das und, ist eh immer das Beste. Und, dann, und wenn jemand nur Hi schreibt, dann antworte ich halt auch nicht, weil, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse oder so, aber ich, ich habe doch keinen Bock mit jedem, der mich einfach anschreibt, jetzt so, so ein Gespräch anzufangen. Vor allem, wenn mir dann irgendwie zehn Leute am Tag schreiben, Hi, dann, dann habe ich da keinen Bock drauf. Und es gibt halt auch Leute, die, die machen das einfach immer wieder. Da ist so ein Typ, dem habe ich noch nie geantwortet, und der hat schon seit. Der, der Verlauf geht irgendwie Monate zurück und alle paar Tage oder Wochen schreibt er einfach so Hi. Und, und das ist der ganze Verlauf, da steht einfach von ihm ganz oft Hi drin und nichts anderes. Also manche Leute sind da echt ein bisschen komisch. Ich werde auch manchmal irgendwie von Leuten einfach angerufen und äh, also in Instagram halt angerufen und dann habe ich einmal blockiert, weil er mich die ganze Zeit angerufen hat, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er das bitte lassen soll. Und ein paar Tage später schreibt mich dann ein anderer Instagram-Account an so, hey, warum hast du meinen Sohn blockiert? Du bist sein <lacht> Lieblings-YouTuber und der ist jetzt ganz traurig, dass du ihn blockiert hast. Dann habe ich so gesagt, ja, der hat mich die ganze Zeit mit Videocalls hier zugespammt und dann soll er das halt nicht machen. Dann habe ich ihn entblockt und irgendwie einen Monat später hat er dann wieder angefangen, mich dauernd <lacht> anzurufen. Das ist, ich finde es aber immer noch lustig, dass die Mom dich deshalb anschreibt. Ja, mich hat auch mal ein anderer angeschrieben. Das sind irgendwie Geschwister und die gucken, glaube ich, beide meine Videos. Und einem habe ich halt mal irgendwie auf eine Frage geantwortet. Und der andere schreibt mir dann irgendwie immer so, hat mir so komisches, dummes Zeug geschrieben, wo man nicht wirklich drauf antworten kann. Und dann habe ich dem halt nicht geantwortet, weil ich nicht wusste, was ich schreiben soll. Und irgendwann schreibt er mir so, hey, warum antwortest du meinem Bruder aber mir nicht? <lacht> was, was, soll man da, was soll man da sagen? Ist, ich finde das immer Ja, das ist dann
2: halt durch die Masse einfach. Damals hatten ja. wir halt auch nicht diese Masse. Da konnte man auch besser auf Leute eingehen. Aber ja, irgendwie. Ich finde halt auch, dass es so ein bisschen kühler ist auch irgendwie. Zum Beispiel auch mit den Podcasts, da finde ich, ist Feedback ja eh schwerer, weil die Leute das halt irgendwo hören und auf irgendwas so, was nach drei Minuten im Podcast gesagt wurde, da wird es halt kein Kommentar oder sowas zu geben Aber ja, da hat man so seinen Kontakt irgendwie zum Beispiel halt in so einem Discord und dann schreibt man da, aber so wirklich über die Themen in den Podcasts spreche ich mit der Community fast nie. Und keine Ahnung, ist irgendwie, ist halt anders, hat sich irgendwie anders entwickelt, als irgendwie früher war. Aber ah gut, ich denke, wir haben genug zum Thema YouTube-Anfänge gesagt, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
2: Dann moderier mal ab.
1: Ach, das muss ich jetzt machen. <lacht> ja, aber Jonas hat doch auch schon anmoderiert, dann sollte Jonas jetzt eigentlich auch Tschüss sagen. <lacht> Stimmt.
0: Okay, dann äh, bedanke ich mich vielmals, dass ich nochmal dabei sein durfte und... Ähm Gerne auf ein weiteres Mal.
1: Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.